0: Bon voilà, juste avant, juste avant qu'on démarre, clac, c'est bon, voilà. personne n'est arrivé. Euh, bon très bien, bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Biomécanique. Euh, j'ai toujours le Covid euh, depuis euh, probablement la semaine dernière, quand vous avez entendu l'épisode dernier, euh, mais ça va déjà beaucoup mieux. Euh, et tu m'as fait part euh, Clément, euh, que toi aussi t'avais chopé les, 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 le virus la semaine dernière.
1: Oui, j'ai chopé le, le Covid la semaine dernière. Et euh, donc, alors j'ai pas eu un état grippal, hein, mais je suis très fatigué depuis donc une quinzaine de jours environ maintenant. Euh, enfin, 12 jours exactement, je, je dors énormément et j'ai du mal à, à la récupérer.
0: Bon, euh, je ne te ferai pas l'affront de te demander si tu es vacciné ou pas, parce que ça va cliver, ça va diviser. Oh. Euh, et pas, non, 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 je
1: ne <rire> suis pas contre le vaccin, je ne suis pas pour, je suis neutre.
0: Bon, de toute façon, ce n'est pas un podcast sur le vaccin, donc de toute façon, tout va bien. Euh, Aujourd'hui, on va s'amuser euh, parce qu'on va parler un peu de, de sport de combat. La dernière fois que j'en ai parlé, c'était euh, plutôt le côté santé, euh, blessure euh, avec euh, euh, Maubert, euh, dont j'oublie le prénom. Je, vous le remarqué, j'ai énormément de mal avec les prénoms. François Maubert, pardon, euh, que tu connais peut-être
1: Ça me parle, François Maubert, oui, ça me parle. Ouais.
0: Ouais, qui ouais, euh, naît, préparateur physique euh, et qui bosse beaucoup avec les, les, les combattants, tu vois. Si t'as pas écouté l'épisode, je te le recommande, d'ailleurs, il est, il est vraiment top, parce qu'il parle un peu de Cyril Gan et de, de Fred, euh, Nganou aussi, euh, que tu connais bien forcément. Et donc, euh, on va parler un peu de sport de combat, de la préparation physique euh, pour le MMA, tout ça, euh, c'est des sujets qui, sont, qui me sont souvent demandés, et puis t'es quand même un, un sérieux expert là-dessus, parce qu'en dehors de... Euh, de ton compte Instagram et de tout ce que tu fais. T'as quand même une chaîne YouTube qui est en train de se professionnaliser. Quand je dis ça, c'est parce qu'elle est de plus en plus qualitative en termes d'images. De, euh, T'as des, des analyses physiques, athlétiques euh, qui sont intéressantes, qui sont à la fois quelque chose qui... T'es pas le premier à faire des analyses physiques, mais par contre, es, je trouve que t'es un des premiers à le faire dans ce milieu-là, avec cette forme-là et, et peut-être en poussant le, le truc encore plus loin, tu vois. Donc, euh, ouais, bah, euh, dis-moi.
1: En fait, quand je voyais des analyses physiques, tu vois, je trouvais qu'il manquait des éléments et en fait, à chaque fois que j'essaye de créer, d'apporter de, un nouveau concept sur notre chaîne YouTube, je me dis qu'est-ce qui manque selon moi, qu'est-ce que je voudrais, hein je ne dis pas que ce n'est pas un reproche, hein mais je me dis qu'est-ce que je voudrais de plus en fait euh, dans les analyses euh, physiques ouais. ou morpho-anatomiques ou, morpho euh, ou donc, donc physiologiques. Et en fait, derrière, ben, après, on aborde un peu le schéma technico-tactique, etc., qu'on ne voit pas, en fait, dans les analyses athlétiques euh, habituellement. Pourquoi Parce que c'est des disciplines fermées à 99% mmh. des gens qui sont analysés. Donc, en général, c'est le bodybuilding. Et c'est une discipline fermée, C'est pas une discipline ouverte. Donc, tu dépends mmh. pas des actions du partenaire. Donc, ça change complètement la donne. Et donc, en fait, on amène ce schéma-là, cette charge d'entraînement-là. Et souvent, en plus aussi, il y a des contextes. Le contexte fait la performance dans les sports de combat et surtout dans le MMA. Donc, en fait, on parle voilà des entraîneurs, on parle de la charge d'entraînement, de comment ils se préparent, etc. Et c'est beaucoup plus ludique est beaucoup plus intéressant que ce qu'on pourrait retrouver en musculation, par exemple, ce qui est logique, hein, parce qu'il y a plusieurs disciplines, il euh, y a des oppositions, il y a des anecdotes aussi. Donc, c'est, je trouve que ça intéressant. Donc, en fait, voilà, on amène une autre posture, une autre vision. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a pris cet écran tactile géant euh, mmh. qu'on a là, qui nous permet mmh. vraiment de, de, de livrer un travail de, de qualité, selon nous.
0: Hum. ouais bah écoute non si c'est pas mal du tout on va essayer de dérouler tout euh, tout là dessus euh, j'ai des questions donc forcément sur le, le MMA euh, les tendances, les modes et tout aussi les disciplines tous ceux qui écoutent ce pod le podcast savent que c'est pas mes sujets de prédilection euh, mais ça recoupe avec le sport, la santé donc ça m'intéresse toujours euh, et puis on, voilà on se fait plaisir des fois en allant un petit peu chercher des, des sujets qui sont euh, différents est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour euh, Clément, euh, ceux qui te découvrent aujourd'hui et qui ne te, oh. te connaissent pas
1: alors moi, euh, ben, donc je m'appelle Clément Marcou, j'ai commencé le sport, hein. j'étais petit, j'ai fait du judo, après mon père m'a forcé à faire de la boxe, il y avait une salle de musculation, et tous ses frères, lui, mon grand-père et tout, faisaient des sports de combat, donc il m'a dit voilà, tu vas faire de la boxe, de la boxe. ils m'ont pas laissé trop le choix, et après, ben, vers 14-15 ans, il m'a mis à la musculation, après derrière, j'ai eu la chance de combattre, comme je dis, dans toutes les disciplines, euh, pour moi c'est une chance parce que donc j'ai pu euh, bah, expérimenter un peu toutes les méthodes d'entraînement euh, surtout les trucs un peu archaïques tu vois et empiriques du coup et voilà et après derrière euh, donc j'ai monté ma structure en 2007 donc ma salle et j'ai passé après parallèlement pendant que j'avais ma structure j'ai passé des formations je me suis formé je suis allé jusqu'au plus haut diplôme du ministère des sports donc professionnel je passé un... en fait j'ai passé le BPDE et DESA euh, donc en performance sportive à l'INSEP et après j'ai repris un cursus universitaire où j'ai passé ma maîtrise du coup euh, à l'INSEP et je suis resté en tout prat... ouais, 4 ou 5 ans à l'INSEP et c'est là où j'ai pu euh, mais, com comprendre un peu l'importance du contexte de sport de haut niveau et parallèlement euh, on a monté aussi, on a amélioré en fait euh, notre structure donc que tu as découvert et que beaucoup de gens nous ont connus à travers cette structure donc le FMC Performance Center qui est une salle très particulière et donc, il est dans le sud de la France, à côté de Montpellier, à Palavas et Flo, qui est à côté de la plage, en fait. Et donc, voilà. Donc, c'est une structure pour la préparation physique et pour le et pour le MMA. Et après, bon, là, voilà, aujourd'hui, on, on, on travaille beaucoup à distance. avec beaucoup de sportifs de, de tout horizon, que ce soit des rugbyman, des karatékas, euh, des combattants, euh, des footballeurs. Enfin, on a vraiment tous les profils d'individus. Donc, on a deux parties. La partie physique, donc, où on est... Euh, en présence physique dans notre structure et la partie à distance qu'on développe énormément et notre académie en ligne où on va faire intervenir des neurologues, euh, des kinés, des ostéopathes, euh, des, des podologues, tu vois, des endocrinologues, etc., etc. En gros, c'est ça aujourd'hui ouais. notre notre corps de, de métier.
0: Et cette académie là, quand tu dis que tu fais intervenir des professionnels, c'est euh, pourquoi C'est pour les des futurs coachs, c'est pour des futurs préparateurs physiques ou c'est pour des athlètes beaucoup
1: de coachs dedans Mais euh, à la base, c'était pour euh, en fait, c'était pour nourrir le coaching à distance. On voulait, ça fait longtemps qu'avec mon associé, Fred, on voulait créer une académie en ligne avec des entraînements, des protocoles d'entraînement, parce qu'on avait beaucoup de demandes. On nous disait, il euh, y a beaucoup de gens qui nous demandaient de faire des stages, en fait, déjà à la base. Et en fait, on s'est dit avec Fred, écoute, ça va nous faire partir partout. Plutôt que de faire ça, comme on a un réalisateur qui est super fort, c'est le réalisateur du club de foot de Montpellier, j'ai dit, viens, on fait une académie en ligne. Il m'a dit ouais super et tout et donc nous on était déjà abonnés à d'autres académies pour le sol pour le grappling tu vois pour la préparation physique etc., etc et donc on a voulu faire toujours pareil même principe se dire qu'est-ce qui leur manque qu'est-ce qu'on peut rajouter et pour le plus francophone ça avait ça avait été un peu pas trop été effet, effectué donc en fait maintenant voilà as un schéma d'apprentissage en fait on t'apprend tout ce qu'il faut pour construire une séance donc, tu as un travail au sol de grappling, de lutte, de boxe, mais après, pas que. Il y a des notions de préparation physique, comment travailler l'endurance de puissance, la puissance orientée vitesse, la puissance orientée force, comment construire une séance, comment faire des feedbacks, euh, les, les pathologies que tu vas rencontrer, les traumatologies aussi engendrées par le MMA, etc. Ça devient de plus en plus euh, euh, académique, tu vois et 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 scolaire mais on aime ça euh, tu vois donc en fait il y a de la pratique et il y a aussi de la théorie et là après il va y avoir de la théorie qui est beaucoup plus, beaucoup plus approfondie parce que je te dis on a on, dort, mm. on a normalement on a quasiment calé là qu'on va faire intervenir un neurologue et fait, une neurologue pardon et un spécialiste un chirurgien qu'on entraîne de la main okay, pour, c'est ouais,
0: pourquoi ça c'est pour euh...
1: alors c'est toutes les pathologies des qui qui sont ou... ah, oui Ouais. pour la euh, par la boxe par les sports de combat en général euh, et le la, la neurologue euh, va nous expliquer en fait les traumas craniens. on va revenir un peu sur euh, sur les diagnostics qu'on pouvait avoir les pathologies qui pouvaient être qu'on qu pouvait retrouver au corps calleux etc tous les rapports qu'il y a en fait okay. donc je trouve ouais, ça là, tôt tôt intéressant ça n'a jamais été trop exploré donc là on va amener euh... On espère une plus-value, tu vois.
0: Donc, donc euh, quoi, si je comprends bien, c'est que dans les 5 et 10 prochaines années, euh, Clément Marcou, c'est euh, le, le, le père fondateur de tous les prochains... Enfin, le père fondateur, <rire> c'est l'entraîneur le, le, ou le préparateur de peut-être les, les prochains champions français euh, de MMA et de combat. Ben, en fait, aujourd'hui, la,
1: la chance qu'on a... Moi, ça fait 14 ans que je fais ça. J'ai eu plusieurs chances, je pense. La première, c'est que j'ai compris que je n'étais pas le meilleur euh, combattant. C'est-à-dire que j'étais un bon petit pratiquant, mais j'avais du mal à transférer euh, le jour J, tu vois, à la compétition. Je m'en suis rendu compte mm. assez vite, je me suis rendu compte à 23 ans. Donc, euh, c'est assez jeune, tu vois.
0: Mais comment tu t'en rends compte T'as du mal à gagner ou...
1: Alors, je vais gagner des combats, mais j'avais gagné des combats parce que je m'entraînais trois fois plus que les autres. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, mais merde, putain, euh, pourquoi je tiens des mecs à l'entraînement et pourquoi quand j'arrive en combat, je galère avec des mecs qui, sont, normalement, n'auraient pas à avoir mon niveau tu vois, voilà, c'était ça. Ça a été ça en fait. Et comme je me documentais énormément, j'avais déjà vu en fait des individus qui étaient dans mon cas. J'étais pas, j'étais pas un cas isolé. Je, je, j'aurais été dans la tête et dans le guidon, je m'en serais peut-être jamais aperçu. Mais comme je lisais énormément sur la préparation physique, tu vois, la préparation mentale, etc. Mm. Je me suis rendu compte, je dis, mais attends, mais moi, je fais partie de ces gens-là. Je fais partie des gens qui ont beaucoup plus de facilité euh, dans la didactique, dans la pédagogie pour expliquer son enseignement, parce que je suis un gros travailleur. Un peu publier. comme un Didier Deschamps, hein, tu vois, en quelque ouais. sorte. Donc, je suis un gros bosseur et je, donc j'ai créé des stratégies, comme j'étais un gros travailleur, je j'étais pas spécialement doué, j'ai créé des stratégies pour optimiser mon apprentissage, tu vois, en quelque sorte. Donc après, j'ai commencé à, li à lire des livres sur l'apprentissage, euh, tu vois, à me documenter et je me suis rendu compte que j'étais bien meilleur dans l'enseignement qu'en tant on Et après, j'avais un problème aussi, j'avais un gros problème, c'est que tout ce que j'ai voulu faire, j'ai toujours voulu être le numéro un. C'est-à-dire que je me disais, quand j'ai combatté un MMA, je me suis dit, je veux être champion de l'UFC. Ce qui est ce que je me suis rendu compte que je n'allais pas devenir champion de l'UFC. Mais c'est dur quand tu as 22, 23 ans de te dire, ah ben merde, tu ne seras pas le numéro 1, tu vois. Tu sais, je m'en suis rendu compte parce que j'ai toujours été objectif.
0: Alors, justement, c'est bien, mais comment tu sais concrètement, qu'est-ce qui te fait dire Parce que hormis les combats que tu ne gagnes pas tout le temps, tu tu trois fois plus, est-ce que, je ne sais pas, qu'est-ce qui te manque concrètement Tu te dis, tiens, ça, j'ai pas et je l'aurai jamais.
1: Eh ben, quand tu tournes avec des élèves. En fait, j'avais des mecs que je leur montrais une technique de lutte, il a, il a, il a, il a automatiquement. Moi, par exemple, un travail de sol, je mettais beaucoup de temps. Tu vois, il m'en fallait 5-6 séances pour assimiler, mettons, une technique. Et j'avais des individus que, première séance, pop, il me l'a passé presque. Tu vois, et petit à petit, je voyais que mes élèves, ils me dépassaient. J'avais des mecs, c'était des génies. Je, je comprenais la notion de génie, en fait, tu vois. Mm. Et là, j'ai dit, waouh, tu vois. Et aussi bien, alors, physiquement, j'ai toujours eu des qualités, mais là, je, je me faisais rattraper dépassé et après j'ai croisé des combattants parce que j'ai fait le tour des salles en France parce que je faisais des événements aussi et euh, j'ai commencé à voir des mecs qui avaient une avance sur moi considérable et qui même eux n'arrivaient pas à performer à très haut niveau donc en fait c'est comme si tu étais un sprinter que tu t'entraînes énormément mais que tu à 10 80 et ben, tu te dis je pourrais pas battre une 5 tu vois parce que tu vois son mmh. temps donc tu peux le quantifier et ben moi c'était exactement ça donc je me suis rendu compte euh, et je l'ai mal vécu hein, je me suis rendu compte que je serais jamais un champion donc par contre, je me suis dit, voilà, tu es plus parce que les gens me disaient, Oh coach, tu t'enseignes bien, tu as une belle vision, tu as, as une belle réflexion sur ce que tu as pratiqué et tout. Je me suis dit, bah attends, mais... au lieu de m'entêter à, à être en fait, toute l'énergie que j'avais en tant que pratiquant, je l'ai transférée dans l'enseignement et dans l'apprentissage pour être le meilleur en, 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 enseignant. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit, voilà, alors qu'est-ce qu'il faut pour être le meilleur enseignant J'ai fait un état des lieux, je me suis dit, premièrement, il faut pratiquer tu sais aussi bien que moi, que moi je suis un fervent défenseur, et plus je vieillis, plus je deviens, je pense à un vieux con, je pense qu'il faut, un entraîneur doit s'entraîner. Si ta santé te le permet, maintenant tu as 70 ans, je te dis pas d'être Ronnie Coleman, on est bien d'accord, tu vois ce que je veux te dire. Maintenant, si euh, ta santé te le permet, euh, tu n'as pas eu de blessure à proprement parler, par exemple, tu t'es pas fait des ligaments croisés à répétition, ou tu n'as pas une hernie discale qui te paralyse et que tu ne peux plus faire de mouvement, ça je l'entends. Hein, il y a des okay. grands entraîneurs, malheureusement ils ont eu des, des, des accidents de la vie qui font qu'ils peuvent plus se préparer et plus s'entraîner donc ça c'était le premier schéma. La première, le premier chemin pardon deuxième chemin c'était de me documenter donc euh, la curiosité, être autodidacte avec des livres, avec des conférences médicales si j'avais des sujets que je voulais approfondir ou euh, par exemple aller sur PubMed et faire mes recherches, Voilà, si j'avais une question quelconque, et le troisième c'était me former auprès de mes parents, auprès d'entraîneurs de, 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 et donc j'ai fait ces trois voies. Pourquoi Parce que je voulais me donner toutes les chances de mon côté. Et je suis allé dans les trois voies le plus. J'ai essayé d'aller le plus loin possible dans ces trois voies en fait, tout en continuant à faire un peu de compétition pour moi-même. Tu vois, en expérimentant d'autres disciplines, etc., pour apprendre et me nourrir un peu de, de tout ce que pouvait m'apporter le sport euh, en général.
0: Ok. Euh, et c'est. T'as eu Tu te souviens du moment, le, un espèce de déclic euh... Oui, oui, oui. Ben, un je te un dis, moment où, hein. tu te sou... ouais, où tu te souviens, tu dis « putain, là, là, c'est pas bon, là, c'est bon, je viens d'avoir la claque dans la gueule, je serai jamais oui, un Oui, oui.
1: Je me suis aperçu que… Alors, j'étais en plus dans une période où c'était compliqué, le MMA. Hein. C'était très compliqué.
0: C'est déjà compliqué
1: euh... en ce moment, non Oui, oui, oui. C'est compliqué maintenant. Mais maintenant, on, a, ouais. on, on, on peut y croire. Maintenant, il ouais, y a ouais, des salles comme la mienne euh, où il y a tout. Moi, quand mmh. j'ai commencé, il fallait que j'aille à la lutte. Il fallait que j'aille dans une autre ville. Le sol, il fallait que je pratique dans une autre ville. Euh, la boxe, je le faisais chez mon oncle. Voilà. Maintenant, dans une structure comme la tu as tous les sports. En, en gros, hein, pour faire simple. T'as quel âge euh, tu vendais... Hein Tu as, as quel âge T'es dans âge, 37 ans. Ça fait 14 ans, okay. madame.
0: Okay. Euh, oui. à... ok. Donc oui.
1: Donc il y a 14 ans, c'était pas du tout, pas du tout <rire> le cas. Et en plus, on était vendu. Euh, on nous vendait comme euh, des sauvages.
0: Euh,
1: en... euh, comme comme <rire> du bétail. Tu sais, il euh, n'y avait rien, quoi. Tu vois Moi, j'ai commencé en 2005 le sol et la boxe. J'ai commencé euh, en 1994, euh, je crois. Donc, euh, tu vois, donc euh, en fait, il y avait rien, il y avait pas de structure,
0: euh, tu te débrouillais. Donc, non, et puis déjà, marginal contexte. aussi, tu vois. En, oui, en, en dehors marginal, des structures, hein. c'était on te voyait comme euh, « qu'est-ce que c'est que ces mecs qui se tapent sur la gueule euh, ?» Voilà, bon, c'est je... ça. Donc, en
1: fait, tu n'avais pas de perspective <rire> d'avenir, mais... en plus mm. de ça. Et donc, voilà, ça, c'est un tout, hein. C'est un tout, c'est un jour, je me suis dit « écoute, tu vas te perfectionner dans l'enseignement, et tu vas essayer d'être le numéro un. Du coup, tu vas essayer d'être le meilleur, en tout cas, hein. Euh, quotidiennement et après ça je me suis imposé un rythme de travail et que je t'expliquerai par la suite si tu veux comment quoi ressemble une de mes journées voilà en gros
0: ouais 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 bah, tu, tu vas me dire après mais oh, juste euh, pour rester un peu là-dessus parce que je suis euh, je suis un peu curieux et je trouve ça je trouve ça intéressant quand tu démarres donc euh, tu fais euh, parce que le MMA en gros il faut être bon à quoi au sol debout et euh, quelques prises enfin
1: bah, faut être bon je en boxe vois. faut être bon. alors à la base hein, il fallait être ouais. bon en boxe en lutte et au sol euh, maintenant, voilà. tu peux commencer directement par le MMA. Moi, à mon époque, euh, c'était concevable. Les gens ne s'entraînaient ouais. pas en MMA, ils s'entraînaient dans toutes les disciplines. C'est un peu comme un crossfitter qui ferait, à l'époque, avant le crossfit, il faisait de la gymnastique, il faisait de l'haltérophilie, et après, derrière, il faisait un peu d'athlétisme.
0: Mm.
1: Maintenant, euh, avec le crossfit aujourd'hui, tu peux plus ou moins travailler. Euh, tu seras peut-être pas le meilleur, mais en tout cas, tu peux travailler dans une boxe de crossfit. pour faire le parallèle hein, pour que les gens euh, comprennent.
0: Ouais et puis en plus avant il y avait beaucoup plus cet aspect euh quelle discipline est la meilleure euh, tu sais c'était un peu les, le MMA est peut-être né là-dessus tu vas me dire sur euh, j'en avais un petit peu déjà parlé mais sur euh, quelle est en gros la la, la la discipline de combat le sport de combat le plus efficace ou quoi aujourd'hui c'est plus le cas puisque si tu t'entraînes à MMA tout ça c'est c'est on a on a tout lissé enfin c'est pas tout lissé mais il y a plus de compétition entre les différentes disciplines quoi
1: oui, voilà, il n'y a plus de. de, de... C'est clair qu'il n'y a plus d'opposition euh, comme on pouvait retrouver euh, par le passé où euh, quelqu'un était unidimensionnel, on appelait ça. Il faisait mmh. que de la boxe ou que de la lutte ou que du karaté, par exemple.
0: Ok. Et donc, toi, tu as, euh, as fait les trois. Tu as fait boxe, lutte et, et combat au sol. Tu as commencé comme ça. Euh...
1: Oui, j'avais pas le choix. En fait, bon, j'ai commencé par la boxe. Après, en à, à, à 2005, j'ai fait du jiu-jitsu brésilien. Donc en kimono, parce que c'était euh, du grappling. Euh, à l'époque, c'était un peu comme le... le C'est ça qui avait fait qui avait fait connaître le, le MMA. C'est les, les champions de jiu jitsu qui gagnaient au début. C'est le combat au sol, les clés, etc. Et après, ça m'a amené à la lutte, en fait. Voilà, ça, c'était en 2005, donc il y a 17 ans maintenant.
0: Et c'était la, laquelle discipline où tu étais le plus à l'aise, toi
1: Alors, il euh, y avait qu'une discipline où j'étais doué, c'était la lutte. En fait en boxe, j'ai travaillé comme je m'entraîne depuis petit, donc j'ai toujours été j'étais pas trop mal parce que je m'entraînais depuis jeune, hein, Parce parce quand tes jeune, tu sais aussi mmh. bien que moi, que tu apprends beaucoup plus rapidement, hein. mmh. et, euh, et après au sol, j'étais besogneux, je travaillais, je comprenais pas trop, tu vois. Je comprenais pas qu'à 85 kg, je me faisais plier par des mecs de 70 kg, euh, j'arrivais pas à l'admettre. Par contre, le, le, euh, comme je, petit, même au judo, je battais tout, je perdais jamais. Au, bah, au judo, j'étais euh, un tueur, je pense que c'était le seul sport où j'aurais pu vraiment être fort, tu vois. Mmh. Et la lutte. Et en fait, euh, un jour en compétition, mon coach me dit, euh, je n'avais jamais fait de lutte. Hein. Il me dit, oh, il faut que tu amènes tout le monde au sol. Et j'ai jeté mmh. tout le monde très facilement par terre. Tu sais. Je faisais des, des plaquages de rugby man, je, mais, mais je le ressentais, j'avais un bon timing et tout, tu vois. Et en fait, je me suis dit, oh, c'est d'ici. Et quand on me montrait un mouvement en lutte, mmh. je le comprenais. La lutte, c'est debout, c'est les projections. Hein, quand je parle de ça, je le comprenais immédiatement. J'avais pas de difficulté. Donc c'est pour ça qu'après ça a remis beaucoup euh, en cause de mon apprentissage, parce que je pensais qu'on. Euh, je pensais réellement que quand on n'était pas doué, réellement, on n'était pas dans toutes les disciplines. Et en fait, ça m'a prouvé le contraire. Ça m'a prouvé que j'étais peut-être pas spécialement doué en boxe, pas spécialement doué en grappling, mais par contre, j'étais doué dans une autre discipline. Tu vois, c'est particulier quand même. Hein Parce mm -hmm. que ça, ça m'a remis beaucoup en question, mais, et j'ai pas trouvé encore. J'ai des éléments de réponse, mais j'ai pas trouvé encore euh, les réponses. Euh... Une, des vraies réponses, quoi, on va dire.
0: Ouais, et, et genre, le, ben, la morpho, tout ça, ça doit y participer dans un sens
1: quoi. Oui, ça y participe. J'y viendrai après, mais oui, ça y participe. Mmh. Après, j'ai compris. Petit à petit, je commence à me dire, ah oui, mais effectivement, c'est pour ça que je suis plus doué dans ce sport, etc. J'ai commencé mmh. à comprendre. Plus je me suis okay. documenté, plus j'ai commencé à trouver des réponses, on va dire.
0: Et à l'époque aussi, euh, je ne sais pas, est-ce qu'aujourd'hui, est le, le MMA est, est autorisé Parce que Oui, il, oui il le a... MMA est autorisé est bon en France, ça y est. Ça fait, ça fait combien de temps
1: mais non. Oh, ça va faire euh, pas, pas loin de je crois que ça fait deux ans exactement deux ans je crois pratiquement ouais ça doit okay. faire deux ans avant le Covid oh, avec le Covid ça m'a tout complètement déstabilisé cette période je, ça, le temps passe euh, pas de la même manière je le sentiment que ça non. passe très vite mais
0: okay. je crois que ça fait deux ans ah, donc euh, c'est vraiment pas si euh, ah pas non c'est si, très si récent c'est hyper récent et, et toi quand t'en faisais quand t'étais plus jeune alors c'était interdit parce que enfin, c'est quoi c'est les combats qui étaient interdits ou oui c'était les, les combats la compétition était interdite mais la pratique était
1: autorisée tu pouvais t'entraîner, mais ne pas tu ne pouvais pas combattre. Donc, tu ne faisais pas de combat mais Je combattais à l'étranger. On était obligé de combattre à l'étranger. Ah, si ouais. on voulait combattre. Hein. Ouais, après, ouais. on avait une version du MMA en France qui s'appelait le Pancras. Les frappes au sol n'étaient pas autorisées. C'était vraiment la grosse donc, distinction okay. entre les deux disciplines.
0: Okay. Quand tu parles de la boxe tout à l'heure, c'est boxe classique ou boxe taille
1: Alors, moi, j'ai commencé par la boxe taille. Ouais. Et après, mon père, eux, ils avaient fait de la boxe anglaise. Ça n'existait pas, la boxe taille à leur époque. Donc, après, il m'a mis à l'anglaise pour me perfectionner.
0: Ah oui, donc, l'anglaise un peu tout, quoi. Ouais, ouais, ouais c'est ça. Et, et alors, est-ce que t'as pris des tartes
1: Oui, j'ai pris des coups, mais en plus, euh, c'était à l'ancienne, tu sais, moi, c'était un peu à la dure, hein, on prenait des coups, on mettait souvent les gants, euh, on s'entraînait comme des débiles, hein, un peu, hein, tu sais, on n'avait pas de réflexion, quoi. sur notre pratique, on n'avait pas de... Euh, tu sais, moi, j'ai tout, plus... tout fait, hein, j'avais euh, pas le droit de boire pendant les entraînements, euh, pour m'endurcir, soi-disant. Euh. Non, c'était compliqué, c'était compliqué. C'était une autre génération, c'était autre chose, tu vois. C'était autre chose, et aujourd'hui, euh... Aujourd'hui, eh ben c'est sûr qu'on a évolué, hein, surtout, et heureusement d'ailleurs. Et tu
0: le regrettes ça T'aimerais euh, des fois euh, avoir un peu plus de à la dure À la rookie? ou je sais pas euh,
1: Je regrette cette, cette époque-là
0: Ouais, l'époque où c'était un peu plus tough, quoi.
1: Non, je regrette pas du tout, je trouve que c'était complètement débile ce qu'on faisait, mais bon, après, euh, je l'ai vécu, donc après, je fais quoi Je fais comme je peux, j'ai eu surtout de la chance de m'être jamais réellement blessé. C'est quand même mmh. une chance que j'ai eu parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs.
0: Okay. ok, donc tu décides finalement, euh, bon tu prends conscience que tu ne seras pas un champion, euh, tu décides de, de faire des champions plutôt euh... On va d'intervenir,
1: alors, alors ça aussi tu verras, après je vais, je vais en discuter, mais je me suis rendu ah. compte que, que ça suffisait pas de vouloir faire des champions, parce que malheureusement je ne dépendais pas aussi, euh, je, je dépendais pas, ça dépendait pas que de moi, ça je l'ai très mal vécu aussi, ça dépendait de mes élèves
0: et alors comment, comment tu t'en rends compte c'est quoi tu es plein de bonnes fois et à un moment donné tu te rends compte que c'est eux qui, qui vont bloquer et malgré tout ce que tu peux faire ça changera rien quoi. Mais,
1: mais en fait tu t'aperçois que le contexte du haut niveau euh, c'est pas fait pour tout le monde tu t'aperçois que tu as des gens qui sont doués tu t'aperçois que tu as des gens qui qu ont des facilités mais qu'après euh, qu'il il n'y a pas de perspective d'en venir dans une discipline automatiquement ils décrochent et ils partent après dans, dans la vie, à, vie active moi j'avais mmh. un, un élève qui était surdoué il est bouché aujourd'hui parce que ça, le MMA euh, ou la boxe, ne lui apportait pas euh, une qualité de vie. Aujourd'hui, tu peux te projeter dans le MMA. Aujourd'hui, il y a des gens qui vivent très bien du MMA. Mais à cette époque-là, les gens n'en vivaient pas. Donc automatiquement, c'était compliqué. Il fallait croire en ses projets. Euh, non, en fait, la performance, hein. en fait, c'est contextuel. C'est-à-dire, quand tu l'as, quand tu l'as pas compris, mais ben tu te fais comme moi, tu, tu, te rends malade un peu, mais après, tu t'aperçois que c'est pas parce que tu es le meilleur entraîneur que tu vas avoir les meilleurs élèves. Là où on va voir si tu es un bon entraîneur, c'est par rapport au niveau général de ta structure. C'est-à-dire, le débutant, le mec lambda, quel niveau il a. Tu vois. Et à ce moment-là, on va s'apercevoir l'entraîneur que tu es. Mais c'est pas parce que tu trouves pas le meilleur Mike Tyson, tu vois, que a mis, euh, a attendu que d'avoir 80 ans pour trouver Mike Tyson, tu vois. Mm. Je sais pas si tu te rends compte. Alors oui, il avait eu, euh, ah, comment il s'appelle, je sais pas si c'est pas Sonny Liston qu'il avait eu juste avant. Mais voilà quoi. C'est en fait, tu t'aperçois que j'avais fait une vidéo sur les cartes. C'est comme un jeu de cartes. Si tu tires le las d'entrée, moi je connais des mecs qui ont entraîné un an, ils ont to... ils ont trouvé le phénomène. Tu sais, c'est un peu comme au foot, quoi. Hein tu peux avoir le meilleur centre de formation au monde. Es... C'est pas dit que tu vas sortir Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo. Il y a oui, aussi il y a, de euh, chance, de de... il y a de la chance. Et je te dis surtout le contexte. Un mec qui vit au fin fond de l'Ardèche et un mec qui vit en plein banlieue parisienne, ils ont pas les mêmes Ils ont pas ils jouent pas dans la même cour. Alors, au fin fond de l'Ardèche, tu vas avoir dix petits élèves, tu vois déjà tu as la loi du nombre. Et si tu es en pleine banlieue parisienne, peut-être que tu auras 150 élèves qu'on la dalle, quoi. Tu vois, tu joues pas du tout avec les mêmes armes, c'est plus une question de réflexion. C'est une question après de. de c'est une question surtout de. de, euh, Comment dire C'est une question de d'implication, de s'impliquer. Et des fois tu as des mecs tu sais pas pourquoi ben ils vont avoir ils vont s'impliquer comme personne après à toi de leur donner aussi l'envie hein. il faut pas non plus euh, euh, croire que c'est que de la faute de tes élèves mais mmh. mais moi j'ai compris que ça dépendait pas que de moi tu tu, tu vois au début tu te dis que c'est de ta faute tu te dis ah ben c'est pas possible je suis nul hein. pourquoi les mecs arrêtent hein les mecs ils ont cinq combats cinq victoires pourquoi ils arrêtent je comprends pas mais en fait si et puis tu le comprends mais les gens ils font leur vie ils récupèrent des business familiaux avec des bons salaires, etc. Ils vont pas, ils vont pas attendre après toi pour les combats pour 300 euros. C'est tu sais, après, c'est de la logique après. Mais ça, dit quand toi tu es entraîneur, des fois tu as du mal à, à l'accepter. Tu sais, ça, ça veut dire de... que
0: au début, toi, quand tu démarres, euh, puisque c'est pas encore, euh, les combats sont pas légaux les, les en France, euh, que c'est pas encore hyper populaire. C'est quoi ton objectif, c'est d'en faire des champions, sachant qu'il n'y a pas encore ce domaine de championnat Tu te dis peut-être dans le futur, ça va changer Il oui, oui, ou alors... y avait quand
1: même des gros événements hein, à l'étranger, les gens gagnaient bien leur vie, etc. Donc je me suis dit, oui, je vais essayer de trouver ouais. le, le, le futur champion.
0: Il y avait des Français déjà
1: Oui, il oui, y avait des ouais. Français, il y avait quelques Français sur la, la scène internationale qui s'illustraient. Hum. Qui n'étaient pas champions, mais qui s'illustraient. Donc je me disais, vous voyez, lui, il a combattu, regardez, etc., etc. Et je, je, je pensais que je, que, ouais, je pensais pouvoir, en fait, je pensais pouvoir former de A à Z un individu. Et après, eh bien, petit à petit, je me suis aperçu que, que j'ai plus couru après ça. En fait, après, après j'ai eu des changements d'orientation dans ma tête. Tu vois, je me suis dit comme je peux pas forcer les gens à s'entraîner deux fois par jour. Euh, et à suivre une diète, à dormir à 23 heures, tu vois, à avoir une hygiène de vie d'un sportif professionnel. Eh ben moi, je vais être, essayer d'être le meilleur entraîneur. Et au moins si un jour je croise un individu de ce style-là, mais eh j'aurai toutes les armes en, en main pour l'accompagner au plus haut niveau. En gros, c'était ça. Comme je pouvais pas euh, dépendre de, de, je voulais pas dépendre d'eux, mais je me, je me suis formé pour être le, pour être la meilleure la meilleure version de moi-même en quelque sorte.
0: Est-ce que tu as... Aujourd'hui, tu es capable de voir, euh, donc ça fait, ça fait plus de, enfin, plusieurs années après que tu entraînes régulièrement, tu as eu des, des, des tas d'élèves là, euh, tu es capable au premier coup d'œil de te dire, tiens, lui, c'est possible un futur champion, d'où il vient, euh, ce qu'il fait, comment il se comporte, euh, je ne sais pas, son passé sportif, etc. Tu es capable de dire, tiens, là, il y a une pièce ou une carte à jouer en gros Oui, potentiellement, oui.
1: Mais après, comme je te dis, il vari... y a trop de facteurs, c'est multifactoriel la performance. Je me suis aperçu que, oui, potentiellement, euh, j'ai vu des mecs de surdoués, mais par contre, qui tenaient pas sur la durée, qui n'étaient pas capables d'appliquer, euh, de s'appliquer à eux-mêmes une discipline euh, exemplaire, tu vois, pour performer au plus haut niveau. Et ça, c'est complexe. Hein. C'est je, je
0: me souviens plus, dans le, la biographie de Mike Tyson, quand, euh, effectivement, Keus D'Amato, donc, est son coach, euh, ça n'a pas été facile, hein, Mike Tyson, il a, ça n'a pas été... Euh, bon, après, c'est le livre est un peu romancé aussi, mais... Euh, il a eu oui, des moments pareil il a, il, a, il a eu des moments où il s'est retiré il s'est dit finalement c'est pas pour moi et puis l'autre il est venu le chercher par la peau des, hein, des couilles euh... donc c'est que
1: Alors, Après que Zamato il avait carrément recueilli chez lui et tout hein. Tyson il sortait d'un foyer il l'a mis dans un contexte favorable
0: Ouais, mais là pourtant, pourtant Tyson, enfin, je veux dire, il avait tout le potent, enfin, de ce que je me souviens, de ce que j'ai l'impression, c'est qu'il avait vraiment tout le potentiel physique euh, pour devenir le champion qu'il a été. Mais par contre, il venait d'un endroit avec un mindset, avec une, avec une presque une motivation, enfin, avec tout ce qui allait pas, quoi. Je veux dire, si il a sorti, certes, mais à un moment donné, je sais que Tyson, il est reparti dans son, dans son bled enfin, c'est pas son bled natal mais dans, dans ses quartiers, en se disant tout ça, c'est pas pour moi, finalement, euh, c'était pas gagné, quoi.
1: Oui, oui, non, mais de toute façon, c'est jamais gagné, hein, malheureusement, euh, c'est clair que c'est pas, euh, c'est pas un long fleuve, un long fleuve tranquille, hein, comme on dit, hein. La performance, euh, je te dis, hein, si, déjà, il et après, même, il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait qu'il faut pas qu'il se blesse, euh, tu sais, des fois, tu as des gens qui ont des potentiels énormes, mais qui se blessent, hein, qui sont fragiles. Hein. Mm. Non, non, c'est très, 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 compliqué d'amener un sportif euh, de haut niveau. Aujourd'hui, j'ai plus ce problème, parce que mon sollicite, euh, plus de la même manière. Donc ça a pu rien voir J'ai pu tous ces problèmes que j'avais avant, si tu préfères, pour détecter quelqu'un. Aujourd'hui, oui. c'est ça, c'est complètement le chemin s'est inversé aujourd'hui. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est des gens qui sont déjà forts qui me contactent et oui. ils me contactent parce qu'ils savent ce qu'ils veulent.
0: Voilà, La nuance est, mieux, est, est énorme. De travailler avec les gens que, qui sont déjà prêts, euh, c'est ça. Ils sont prêts à
1: faire des efforts, euh, voilà, oui. et qui sont déjà aux portes de, du haut niveau ou qui sont dans le haut niveau. Donc c'est beaucoup plus, c'est plus difficile, parce que c'est plus difficile pour qu'ils te contactent, parce qu'il faut faire tes preuves, il faut qu'ils voient que tu as de la réflexion, il faut, voilà, c'est clair, ça se dit dans le bouche à oreille, après ils voient tes contenus, ils voient que, voilà. Et, mais par contre, c'est après, c'est plus facile, parce que, automatiquement, bah, après, c'est plus facile, c'est difficile de les accompagner, hein. ça reste la même difficulté. Mais, euh, déjà, tu pars avec quelqu'un qui a déjà des compétences. Et c'est pas négligeable, tu vois.
0: Mmh. Et quel est l'impact selon toi on, on entend souvent, il y a un cliché qui est que les que en boxe, euh, je, enfin, on entend souvent ça, ou même même dans les sports de combat de manière générale, hein, qu'il euh, faut venir d'un milieu difficile, euh, souvent très pauvre, euh, pour avoir cette espèce de, de... Parce que pour se prendre, en gros, en gros le truc c'est de se dire, pour se prendre des coups dans la gueule, euh, tenir, et puis avoir cette rage de vaincre et de, de combattre l'adversaire, il faut venir d'un endroit où t'as rien, où t'as rien du tout. Et c'est la pauvreté absolue pour, pour avoir cette rage de s'en sortir.
1: Ouais, mais tu, que... tu, as, tu as les deux cas d'école. Tu as les deux cas. C'est-à-dire que tu as des gens que oui, comme qu ils n'ont rien, ils veulent s'en sortir. Et tu as des gens qui avaient tout, mais pour montrer qu'ils sont pas faibles parce qu'ils ont tout, que c'est pas des fils à papa, etc. Mm. Mais ils vont, ils vont arracher la tête à tout le monde. Ouais, <rire> Donc tu as, as, as tout. Parce que tu t'aperçois que dans le sport de haut niveau, tu vois, en boxe Oscar de Laoya, par exemple, était issu d'une bonne famille. C'était des gens qui avaient de l'argent, tu vois, déjà à la base donc euh, euh, c'est c'est pas que lui hein. et euh, Lomachenko, son père a tout sacrifié euh, tu vois pour euh, il n'a pas vécu dans la, dans la, dans l'argent mais mais ce que je veux dire c'est que c'était pas quelqu'un non plus qui était dans une situation défavorisée mmh. non, non tu as des gens que après ils ont cette revanche au contraire tan hein. as' ces, ils ont cette revanche de se dire ah oui vous pensez que je suis le petit bourgeois hein, je caricature ouais. je vais vous montrer tu vois donc en fait t'as okay. les deux cas après c'est sûr que dans la majorité mais ben, les salles de boxe elles euh, se montent pas euh, dans le 16e arrondissement euh, parisien en général je te parle. Euh, elles se montent plus dans, le, dans la banlieue tu vois.
0: Mmh. Voilà
1: en gros hein. mais, euh, mais 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 c'est ben, après c'est sûr que je sais pas si on a vu un milliardaire devenir boxeur professionnel. Tu, tu vois ce que je veux te dire ça c'est fort mais après c'est aussi peut-être parce qu'il y a très peu de milliardaires aussi, c'est le droit du nombre hein. C'est plus une communauté qui va te représenter parce que 99 de la population n'ont pas aussi euh accès à, à une grande fortune. Mais il y a des gens, qu'au contraire, hein, ils, veulent une, ils ont une revanche sur la vie à prendre. Ah, okay, C'est un peu de jugement, tu vois. Et même, d'ailleurs, il je... y a, y a ouais. des sports que vraiment, tu t'en aperçois. Il hein, y a des sports comme le juge brésilien, etc., le grappling et tout, donc le combat au sol. Où tu t'aperçois que les mecs, il euh, y en a beaucoup qu'on ont à la base. Tu vois C'est un peu cette revanche, tu vois, qu'ils ont de se dire, ah oui, vous pensez qu'on est des faibles, mais on vous montrer que... On est mmh. des Lyons. Et d'ailleurs, faut que tu te méfies surtout du mec. Quand tu dans le championnat, moi quand j'arrivais au championnat de France, par exemple, de boxe, eh bien, je me méfiais du petit. Euh, du petit mec qui avait une tête d'Entelo, tu vois. Et qui était dans les phases finales. Parce que t'avais beaucoup de mecs qui avaient des têtes. Euh, un peu comme moi, la bebar, le machin et tout, tu vois. Mmh. Des têtes un peu de crapule, mais. Et en fait, t'avais un mec qui était là avec une tête, -tête d'Entelo. Mais c'était ouais. surtout de lui, je pense, qu'il fallait que tu te méfies parce que euh, si lui, il avait passé tout le, tout le monde, c'est qu'il était vraiment déterminé, tu vois. Ouais. C'est un peu le Jean-Charles qui débarque, hein, tu vois, et t'avais que des mecs qui avaient faim, et t'as le petit Jean-Charles qui débarque, mais c'est le petit Jean-Charles, s'il est là, c'est pas pour rien. Il est pas venu pour faire rigoler tout le monde, tu vois. Donc en fait, ouais, ça, je l'ai vu, hein, en compétition, euh, ça va parler à tout le monde, hein, T'as toujours des gens euh, qui qui, qui, qui s'illustrent et, et comme ils ont une revanche, hein, faire, eux aussi sur la vie le fait qu'on les a mis dans des catégories un peu de victimes de fils à papa tu vois de gens comme tout qui sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche et bien des fois ils ont cette revanche aussi
0: après ah, tu vois c'est intéressant finalement c'est pas tant le milieu d'où tu viens mais c'est plutôt le, 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 ce que, ce que t'as à prouver ou ce que t'as à, à, c'est ça la, comme tu dis la revanche que t'as à prendre ou le alors après au, les preuves du... que tu veux envoyer au monde quoi. ouais alors, en tout cas il
1: faut une vois, motivation par exemple, forte tu des plus grands combattants de tous les temps en hein, poids léger euh, Ben même pas. Tu vois, il s'appelle okay. et euh, il est d'Hawaï, et sa famille, sont extrêmement fortunés. Mm. Ils ont énormément d'argent. Et en fait, ils lui ont permis de s'entraîner. Le mec, c'est un génie. C'est un des plus grands légers de, de tous les temps. D'ailleurs, Khabib a dit que le meilleur léger de tous les temps, c'était Pen. C'était okay. pas lui, tu vois, pour te donner une idée. Voilà, et, à, et en contrario, mais t'as des mecs... Alors, Khabib n'est pas né dans la misère, hein. son père était militaire, mais voilà, Khabib est né à la dure. Au Dagestan, euh, etc. Magrégor, pareil, il est né, il est pas né dans le besoin, mais on a vu qu'il avait pas d'argent, il avait rien. Hein, il était plombier. Euh, et en plus, en Irlande, ils aiment bien, euh, ils aiment bien la châtaigne, ils aiment bien la magare. Donc, euh, il <rire> a grandi dans un contexte Magrégor, qui a fait qu'il est l'athlète qu'il est devenu. Mm. Là où c'est incroyable, c'est d'arriver au niveau de Magrégor et de Mayweather financièrement et de continuer à avoir faim. Ça, c'est par contre, c'est effectivement, ça, c'est très difficile. Est-ce que,
0: est que, est que tu crois, par exemple, que Lamagrigor, euh, en, en suivant de très loin, il a perdu, il avait perdu son dernier combat et il avait pris un chaos euh, qu euh, qu <rire> qui avait, qui a fait. Oui, mais après il euh, prend, désespéré il prend. un peu beaucoup de monde. Mais est-ce que c'est peut-être ah. parce qu'il n'arrive pas au bout euh, Ça y est, il a trop été dans le confort. Bon, je sais pas. Moi, je... Ouais, je, je, peut-être je, 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 oui. C'est la facilité de
1: dire oui. C'est la facilité de dire oui. Tout le
0: monde va te, tous les
1: mecs vont te dire sur internet oui, mais parce que maintenant il a plus faim Mais il affronte les meilleurs. Le problème, c'est qu'il affronte les meilleurs. Tu sais, c'est pas comme quelqu'un qui va, tu vois, le Paris Saint-Germain, ils affrontent pas que Manchester United. Tu vois ce que je veux te dire euh, Voilà, euh, les mecs, ils affrontent aussi des petites équipes. Donc tu peux te refaire. Lui, Magrégor, il revient, il prend euh, Khabib, après deux ans. C'est le meilleur au monde. Et il n'est pas, pas ridicule. Après, il revient, il affronte Poirier, qui est le numéro un mondial aussi. À l'époque, il était Challenger numéro un, c'était lui qui devait faire la ceinture. Mais automatiquement, euh, tu affrontes le top mondial. Ça peut aller dans ton sens comme dans l'autre. Oui, il a pas retrouvé son niveau, c'est clair. Mais c'est pas le seul à ne pas avoir retrouvé son niveau. Est-ce que pour moi ça a eu une incidence Oui, certainement, certainement que le fait de vivre dans le confort, etc. Je me mets à sa place. Mais moi je le trouve pas ridicule. Oui, il a perdu un peu son niveau, mais après il se tape contre les meilleurs au monde, donc automatiquement il se met en opposition. Tu, tu, avec des.
0: Tu penses que le mec il va revenir encore plus euh, motivé ou euh, qu'est-ce qu que ça donne ouais.
1: C'est possible parce que euh, là maintenant euh, Conor il est dans un sens inverse, c'est-à-dire que. Euh, tu sais, il a vendu sa société, là, de, de whisky. Il a pris euh, quasiment 200 millions de dollars, je crois. Donc, maintenant, euh, non, il est vraiment ultra riche. Donc, maintenant, la seule chose qui lui reste, c'est combattre. S'il veut le faire, hein, ou profiter de la vie. Et là, bon, lui, il a hein. entêté. <rire> mais un non, million, mais évidemment,
0: euh, et surtout que bon, ces mecs-là, ils ont tout fait pour en arriver là. Ils sont... Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'il... Il doit avoir que ça en tête, quoi, parce que... Oui, oui, il a que ça arrive à à ce niveau, niveau Il y a aussi dis, là, énormément d'égo, de... Il a cette liberté d'esprit,
1: Maintenant qu'il a vendu sa société, euh, il a pu s'en occuper en quelque sorte. Mmh. Donc maintenant, il, il s'occupe que euh, de l'aspect sportif s'il si veut. Tu vois, il peut s'occuper que de l'aspect sportif. Et McGregor, c'est un malade. Hein. Le lendemain, euh, qui s'est briser la jambe, parce qu'il s'est brisé la jambe son dernier match, il a fait le, la cheville. Et ben le lendemain, il était dans les rues de Los Angeles avec son, son, son comment on appelle ça, son, <rire> son euh, ah comment on appelle ça, son chariot là, euh, tu sais, euh, son après, opératoire. <rire> Tu vois, il avait un chariot électrique post-opératoire, il se baladait partout. Il se filmait en, en, live. Un malade, les gens, ils jurent, ils sont sous morphine et tout. Lui, il était dans la rue, il faisait coucou à tout le monde, un fou. Je veux reparler, il parlait déjà d'entraînement. Je veux reparler d'entraînement. De toute façon, tu l'as vu, quand il s'est coupé, quand il s'est brisé la jambe, il était au sol, Whitman, qui s'est fait la même chose, et Anderson Silva, pareil. Il hurlait, à, à la, mort. Lui, il voulait se battre encore avec le mec. Il faisait coucou à tout le monde. Non, mais après, as des états d'esprit, hein. C'est, quand même un gagnant, hein, ce mec, hein. Ouais, c'est clair, hein, c'est un personnage, hein. donc il a un mental quand même <rire> qui est quand même supérieur à la moyenne. Après, bon, ben c'est sûr qu'après revenir à l'entraînement, après la blessure qu'il a subie, euh, les défaites et tout, c'est complexe. C'est complexe, hum. hein, c'est des questions qui se posent.
0: Et toi, j'étais souvent entendu. Euh, alors, t'étais passé dans quelques podcasts euh, dont je ne sais plus exactement lesquels. Enfin, si euh, chez, euh, chez Sean euh, de Upside Strength, t'étais passé. Euh, je pense aussi dans. Euh, <rire> J'ai perdu le nom. J'ai euh, voilà, j'ai la, la mémoire des noms. Moi, c'est pas mon truc. Oui, euh, il y a ce mais... la
1: sueur. Moi, ouais, j'en ai
0: fait euh, ouais, beaucoup. Ouais. Ouais. Euh, je je pensais à un autre dont je je me souviens plus là. Mais bref. Euh, et tu parles souvent de. Alors, c'est c'est un peu ta phrase quoi. L'entraîneur qui s'entraîne. Euh, mm. Ça, c'est un sujet que j'ai déjà abordé. Alors pas dans l'entraînement euh, du, du combat, mais plutôt dans l'entraînement physique. Tu vois, c'est des sujets que j'avais parlé avec Olivier Boullier, dont tu forcément mm. tu connais beaucoup. Avec euh, euh, alors peut-être pas Michel Guedin parce qu'il a jamais coaché, ça a jamais été un préparateur. Hein. Euh, il a, fait, il a fait des bouquins, mais il a jamais coaché. Mais souvent, c'est est-ce que un coach doit euh, savoir, est-ce que quelqu'un qui te dit quoi faire doit savoir le faire euh, Toi, tout à l'heure, tu m'as un petit peu dit que ben, si tu es dans la capacité physique de le faire, il faut le faire. Euh, et tu penses que ça, c'est dans les sports de combat, si on reste uniquement dans ces disciplines, il faut un, un entraîneur doit continuer à s'entraîner, doit savoir s'entraîner, doit, doit avoir une base. Ah Oui, non mais
1: même dans la prépa physique, tout à l'heure, j'ai fait une, d'ailleurs, sur mon story Instagram, c'est ce que je disais avant de rentrer avec ton podcast. Mm. Dans prépa physique, il y a le... Dans préparateur physique, il y a le mot physique. Alors, à partir de là, si ta santé te le permet, je ne peux pas concevoir aujourd'hui. Euh, moi, aussi, je suis universitaire, Non, je ne me cache pas derrière ça. pour arrêter au bout de moment de dire oui, parce que moi, je connais des préparateurs. Oui, mais moi, je veux pas être balèze, je m'en fous. Non, mec, t'as as le corps d'un vélo. T'as as le corps d'un vélo, d'accord t'as pas de bras, tu t'es jamais entraîné de ta vie, tu arrêtes immédiatement. Oui, as dû savoir, tu as des choses à dire, il n'y a pas de problème, je me suis toujours battu, moi, pour défendre les gens qui étaient diplômés, pour défendre les gens qui avaient fait un cursus TAPS, je me suis toujours battu pour ça. J'ai toujours détesté les gens qui tapaient sur les, les gens qui sortaient de fac de sport, les gens qui sortaient du J'ai toujours, me suis toujours battu, mais par contre, arrête de nous prendre pour des imbéciles, et arrête de dire euh, « oui, il faut faire ça, je te dis pas d'être un champion d'haltérophilie, je te dis pas d'être un champion de powerlifting, je te dis pas d'être un crossfitter du niveau mondial, mais si demain, tu es dans une boxe de crossfit, tu enseignes le crossfit, essaye de maîtriser quand même des fondamentaux. Pareil pour les sports de combat. Euh, tu peux pas... Euh, tu sais, c'est comme la cuisine, c'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, Demain, si toi et moi on veut prendre des cours de cuisine, c'est inconcevable pour nous d'aller voir quelqu'un qui ne sait pas cuire un œuf. Tu es même d'accord avec moi. Je te dis pas d'être Paul Bocuse. Je te dis pas pour la pâtisserie d'être Pierre Hermé. C'est pas ce que je suis en train de te dire. Mais par contre, ça peut, ça nous viendrait pas à l'idée d'aller voir quelqu'un qui ne sait même pas cuire un œuf. Tu, tu vois ce que je veux te dire Il y a des bases quand même à avoir. Comme je te dis, je te demande pas d'avoir un physique monstrueux. Je demande pas d'être d'être Ce C'est pas ce que je te dis. Mais quand même de ressembler minimum quand même à ce que tu enseignes. Enfin, c'est quand même le BA. Donc, je, je, moi, je suis plus surpris qu'on se pose cette question plutôt que qu'on me pose la question. fait enfin, tu tu vois la la. la et, si et si tu vois je... des oui, mecs comme... oui, bien sûr. Non, vas-y, vas-y. Moi, je suis bluffé que des gens se s'interrogent et se disent. Euh, et comment on peut en arriver à me poser Alors il faut la poser cette question parce que c'est un débat, hein Ce que tu dis, hein oui, Mais pas, parce que pas je, je,
0: je vais développer derrière justement ça va être
1: Et euh, non, mais après j'ai tout. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Moi, j'ai deux Clément dans moi, donc c'est très dur de me contrer, parce que j'ai deux mecs qui m'habitent. Je suis schizophrène. <rire> donc en fait, alors je t'explique. J'ai un mec qui attaque toujours l'autre. Je ne fonctionne jamais de façon unilatérale. En quelque sorte, je le fais dans ma prépa, mais pas dans ma vie. C'est-à-dire que moi, en fait, quand j'ai des arguments, ben je crée un clément qui doit contrer tous mes arguments. Donc je vais te dire, oui, mais moi, euh, ce n'est pas parce que euh, regarde l'entraîneur de Tyson ou regarde ou, 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 l'entraîneur regarde Giroud, il savait pas dribbler comme Cristiano Ronaldo, etc. Mais là, tu as de la tactique. Giroud savait faire une passe. C'est bien sûr que c'était pas Cristiano Ronaldo. Bien sûr que l'entraîneur de Zidane, il jouait moins bien que Zidane. Mais l'entraîneur de Zidane il était capable de lui dire fais ton amorti comme ça. Tire comme ça passe à l'autre joueur. Tu comprends ce que je veux te dire Ils avaient quand même une maîtrise. Moi, je peux pas être entraîneur de foot. Je suis désolé. Pourtant, j'aime ai, bien le foot, mais je ne suis pas capable d'être entraîneur de foot. Tu vois Parce que je ne maîtrise pas cette discipline. Est-ce que je, suis, je peux être préparateur physique pour cette discipline Oui. Pourquoi Parce que j'ai déjà préparé ces mmh. des, des, des individus, mais est-ce que je vais être le meilleur préparateur physique pour un footballeur Certainement pas. Tu, tu vois ce que je veux te dire Parce que mmh. comme je disais, il y a des variabilités, il y a des, cont des contraintes que je ne vais pas maîtriser. Voilà. moi je suis plus un strength coach, je suis plus quelqu'un qui va intervenir sur le MMA, sur le rugby, sur la, le bodybuilding, sur la musculation ou la réhabilitation ou le travail prophylactique. Voilà. Là oui, un, un, un footballeur va me voir me dire oui, je veux prendre de la masse, mais tout en restant performant et si de transférer, je vais le concevoir. Maintenant il va me dire un footballeur qui va me voir « oui, est-ce que tu peux me faire travailler la technique de course, etc. Non, il s'est trompé de personne. Tu vois, je veux te dis moi, je suis honnête, je suis pas un
0: charlatan. Tu vois, voilà. Non, mais ça, tu, tu connais tes compétences. Tu connais tes Exactement. compétences. Exactement. Et tu es, et es il honnête. Il objectif.
1: Et donc, c'est pour ça, que je te dis,
0: est-ce qu'il y a des bons entraîneurs
1: qui sont, qui ont des corps de vélo? Oui, certainement. C est... C est oui, expression. certainement. C'était
0: mais... très drôle. Non,
1: non, mais. C'est ah, oui, mon père qui disait ça mon grand-père. C'est génial. Donc, c'est une expression de l'époque, ça. Est-ce qu'il y en a? Certainement. Certainement qu'il y en a qui ont des choses à dire. Je ne dis pas le contraire. Mmh. Mais pour moi, ils se limitent. Tu comprends Un peu comme un mec. Est-ce qu'il y a des entraîneurs qui sont brillants en n'étant pas diplômés Ben oui. Il y a des mecs. Mais est-ce qu'ils ne seraient pas encore meilleurs s'ils échangeraient avec d'autres personnes Tu peux pas me dire le contraire. Je ne vois pas pourquoi. Si, en plus, si non seulement ils ont de la réflexion sans échanger avec le, le, leur père, si en plus ils échangeraient, donc ils auraient une, une autre voie d'apprentissage, ils seraient encore meilleurs. C'est mmh. du bon sens. Tu c'est un peu comme un, un combattant. Je vais faire le parallèle avec un sportif, les gens vont comprendre. C'est une analogie que j'explique toujours. Un sportif, moi, j'ai connu des mecs qui étaient champions sans faire de la prépa physique et en mangeant n'importe quoi. Tu me suis. Est-ce que ce mec-là, s'il aurait fait en plus de la préparation physique et en plus il aurait mangé, on va dire sainement, entre guillemets, est-ce qu'il aurait pas été encore meilleur Mais bien sûr que oui. Bien sûr que oui, il aurait été meilleur. Tu, tu, tu vois ce que je veux te dire Il aurait okay. été les meilleures versions de lui-même. C'est du bon sens, après. Hein. Un mec qui dort pas contre un mec qui dort, mais bien sûr que le mec qui dort, il a un avantage. Le même individu, je parle. Il a un avantage. Tu comprends Maintenant, c'est vrai que as des gens, ils ont des génétiques exceptionnelles, hein, même en mangeant plus ou moins n'importe quoi. Ils vont rester propres, hein. ils vont rester secs, on en connaît tous. Mais si, en plus, ces mecs-là, ils auraient une discipline de fer. comme il dit ça en fait des Ronny Coleman. Des mecs doués... Qu'en plus, ont une discipline de fer et en plus mmh. s'entraînent comme des lions, ça en fait des, des, ça en fait pas des champions, ça en fait des légendes. Tu, tu vois la nuance Ça en fait des Cristiano Ronaldo. C'est des mecs qui sont doués et qui en plus et ont du travail. Mmh. Et voilà, c'est ça. Mmh. Donc c'est
0: du bon sens. Euh, rien. Non, petit mais petit ça, je suis, je, je suis d'accord. Je pense qu'on a un tout petit peu dévié. Euh, enfin, on a dévié, mais pour... Mais c'est très bien, c'est très bien. Mais parce que je vais te poser une question maintenant pour savoir un petit peu ce que tu en penses. Parce que, et ensuite, euh, ça va me permet de rebondir sur un épisode que j'avais enregistré. Euh, est-ce que tu penses, parce qu'on est sur l'entraîneur qui s'entraîne un petit peu, l'exemplarité, est-ce euh, qu'il faut faire, est-ce qu'il faut incarner ce qu'on veut euh, transmettre euh, Et euh, si c'est pas le cas, est-ce qu'on n'est pas considéré comme euh, crédible, par exemple tu vois Et donc, euh, j'ai ton avis là qui fait qu'un minimum tu l'as dit je m'entraîne en MMA euh, donc je suis euh, c'est le minimum pour pouvoir entraîner pour pouvoir, pour pouvoir euh voilà, savoir de quoi je parle. Euh, Est-ce que tu ferais confiance à un, un jour, admettons, tu dois faire une sèche ou je sais pas, pris, euh, tu t'es laissé aller. Clément, tu t'es laissé aller pendant 5 ans, tu as pris 20 kilos euh, de gras évidemment euh, et euh, tu sais plus du tout où t'en es dans ta diète. Euh, tu vas voir un nutritionniste euh, pour qu'il te fasse un truc hyper organisé. Euh, ce nutritionniste, tu rentres, tu toques, euh, tu rentres dans son, dans son cabinet, euh, merde, il fait 120 kilos, il fait 120 kilos. Euh, Est-ce que tu doutes de ses compétences à oui. te faire perdre du poids toi oui, oui, complètement.
1: Euh, euh, alors, le clé, il y a un Clément que non, il y a un Clément qui va te dire oui, c'est pas parce qu'il applique pas sur lui-même qu'il est pas capable de transmettre sur pédagogiquement. Les autres, ouais, ouais. Mais l'autre non. Non, parce que je trouve qu'il est pas honnête. Il est pas honnête. Alors, je te dis pas qu'il est pas compétent, mais pour moi, il est malhonnête. C'est la malhonnêteté intellectuelle. C'est-à-dire qu'en fait, euh, non, tu peux pas me donner des leçons. Euh, c'est Tu sais, bien sûr qu'il y a des gens, des alcooliques, etc. Ils vont te dire de jamais boire. Mais d'accord, le, le message est, est noble, on est d'accord. Mais si le mec il te dit ça clope au bec, euh, un une de, de l'alcool, <rire> mais non, je vais pas l'écouter. Je vais pas, je dis pas que je vais pas l'écouter, mais je vais pas le, respecter sa parole parce qu'il n'est pas capable de se l'appliquer. Donc il, il m'explique pas à moi comment m'arrêter de fumer et comment m'arrêter de boire. Si lui il fume comme un pompier, qu'il n'est pas capable. Tu sais, ça va, c'est quand même contradictoire. Après, je sais très bien pourquoi tu me dis ça. Je sais très bien euh, et les gens qui vont défendre ce point de vue là, c'est des gens qui s'entraînent également. Tu vois, donc, euh, je le sais. Je pense peut-être à Mathias, sous LOL, qui est un copain à moi, avec qui j'échange beaucoup, Mathias. Mais Mathias, cool. il s'entraîne tous les jours. <rire> donc, euh, si tu m'écoutes, Mathias s'entraîne mais... tous les jours, toi. Donc, ouais, tu n'es pas, pas partie de ces gens-là. Tu comprends Mathias s'entraîne tous les jours. Comme il dit, par contre, aussi, il n'arrive pas à se coacher, Mathias. Donc, il délègue ça à quelqu'un d'autre. Parce qu'il a eu beaucoup de difficultés à se coacher. Moi aussi, hein, c'est pareil. Mais... Mais il s'entraîne tous les jours, Mathias. Mais, mais justement, c'est... Il va faire ces formations-là. <rire> euh, J'ai regardé sa formation. Mathias, c'est un pratiquant. Il démontre les mouvements, etc. Donc mmh. même s'il si veut vendre les scientifiques, euh, il est toujours là à nous parler de, de, de la science, et je respecte énormément, et il a raison, qu'il faut parler de ces gens-là. Il y a aucun problème. Mais lui, c'est pas le bon exemple. Parce que lui il s'entraîne tous les jours.
0: Par non exemple, mais, 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 bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr, mais en vrai, je pensais exactement à lui parce que je ne sais pas si tu avais écouté l'épisode que j'avais enregistré. Oui, avec, oui mais, non, mais, mais Mathias, le, le beaucoup
1: ce qu'il fait. j'aime beaucoup. Moi, mon mentor, je te dire que clairement, mon mentor, moi, c'est Gundil. Ah, oui, si mais tu veux me dire. Ça, dans... Je, ah, je, je l'ai ouais, vu. Ouais, ça, mon ça. mentor, c'est ouais. Michael ouais. Gundil et Fernand Lopez, on va dire, qui était mon tuteur à l'INSEP. Hum. Après, euh, Mathias, j'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est quelqu'un avec qui on est amené à échanger, on fait partie de la même génération. Et euh, on est à la fois éloigné, mais à la fois, on est tellement proche. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression, quand on nous voit, qu'on est éloigné, mais en fait, on est réellement proche avec Mathias. Moi, je m'inspire énormément de ce qu'il dit. Euh, je pense que lui aussi, il j'ai offert mon académie en ligne, donc il est sur mon académie en ligne, et, et lui m'a offert ses formations. Donc, c'est un échange de compétences. Et au final, quand je l'écoute, je me reconnais complètement dans son discours. Mmh. Je suis d'accord avec lui. Il faut vérifier ses sources, etc. Il y a aucun problème avec ça. Mais c'est pas parce que tu factuellement,
0: vis... factuellement, c'est pas parce que un... et ça c'est ce qui me disait et, et c'est sans ce il a raison à concevoir. C'est factuellement, c'est pas parce que le nutritionniste est gros qu'il est pas capable de te faire avoir le même. Je suis d'accord. Mais, mais, mais pour l'être, pour le, le c'est un biais. Enfin, ça serait un biais, un biais, un, un, je sais pas comment... un biais psychologique de se dire tiens, je fais moins confiance à lui qu'à quelqu'un qui est fit. Alors que ça, te... alors que factuellement, ça n'aurait rien à voir. Oui, oui, mais qui... sûr. Mais, 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 euh, oui, je... Ben... mais je comprends. Mais, mais après, c'est des... Dé... C est, c est des mais oui, non. Hein. Mais alors,
1: attends. Parce que là, tu parles de quelque chose qui est, est totalement différent. Euh, la nutrition. Parce que la nutrition, tu peux dire à quelqu'un ou un médecin, il peut être en très mauvaise santé, mais il peut te guérir. Tu vois ce que je veux te dire Un chirurgien, pareil, il peut t'opérer, mmh. même s'il est en très mauvaise santé, lui. Tu vois Mais c'est pas pareil. C'est autre chose. C'est quand même il y, y a quand même une part de théorie qui est beaucoup plus importante. Quand tu fais des mouvements sportifs quand tu vas reproduire des patterns de mouvement, par exemple, hein, tu vas solliciter la coordination motrice, etc. Si tu n'arrives pas à comprendre les problématiques que tu n'as jamais testé les mouvements sur toi-même, également, mais oui. tu vas avoir beaucoup plus de difficultés. Parce que la progression, perdre du poids, sûrement que ce de médecin qui fait 120 kilos, il en a déjà perdu du poids. Tu vois Par bah contre, prendre du muscle et te développer, mais le mec qui a le corps d'un vélo, mais il y a 99% <rire> de chances qu'il n'ait jamais fait, ce gars-là. Tu comprends Il n'a jamais mis en pratique alors que le médecin, peut-être qu'aujourd'hui il fait 120 kilos, mais peut-être qu'avant il en faisait 80. Tu comprends ce que je veux te dire C'est comme si tu verrais un champion, Mais Schwarzenegger par exemple, alors non Schwarzenegger, bah aujourd'hui, c'est plus le même homme, mais il a été. Donc il sait, lui, comment t'amener, plus ou moins, hein, mais il a cette expérience empirique. Même si, comme il dit Gunji, il faut pas reproduire ce que fait le champion. Mais le champion, quand même, il faut pas lui dire non plus tais-toi, t'as rien à m'apprendre. Moi, je suis pour la science, mais je suis aussi pour le, le terrain. Je suis pour les deux, je suis pour la liaison entre les deux. J'écoute autant les anciens qui m'ont donné des tips et qui ont révolutionné mon approche de l'entraînement, comme j'écoute des scientifiques. Et aussi, je vois les limites des scientifiques également et je vois les limites des anciens. Je me nourris de tout le monde. Pourquoi veux-tu que je me nourrisse que d'un son de cloche Non, c'est pas possible. Les anciens ont tellement de ils ont tellement observé de choses, tellement observé de détails. Moi, il y a un ancien quand j'ai fait ma compétition de culturisme qui a révolutionné. Mon, ma diète avec un conseil et que je vais te le dire tu vas me dire mais attends tu te fous de moi c'est ça ton truc moi j'aime pas les légumes d'accord donc j'ai énormément pas pas de légumes. Fait... <rire> voilà et ben lui il m'a dit tu te fais telle euh, recette de soupe d'accord donc comme un voluté très épais et tu mets tel, 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 tel. moi aussi je comme toi j'aime pas les légumes il m'a dit j'ai fait ça pour mes sèches bon, et bien j'ai plus jamais eu quasiment faim dans mes sèches grâce à lui bon, c'est un tips que j'aurais pu lire toutes les études possibles sur PubMed, je les aurais jamais trouvées, ce type là Il m'a dit pareil, tu prends, des chewing-gums à tel moment de la journée. Et eh ben, je les ai appliqués, ces conseils. Et eh ben, ça, ça a fonctionné. Et moi, en fait, j'ai, j'ai, en fait, sur mon ordinateur, j'ai j'appelle ça le cahier des tips. Donc, en fait, c'est des petites astuces que je note. Mmh. Je vais te voir, je vais te dire, ouais, toi, comment tu fais les pecs? Comment tu ressens les pecs? Je dis une bêtise, hein. Comment tu fais ça? Comment t as, t as, t as, t as, tu fais ta séance? Tu vas m'expliquer tout ça. Et à un moment donné, pam, je vais avoir une étincelle, tu dis, hop, c'est pas mal ce qu'il fait. Mais c'est pas prouvé, mais c'est pas mal, il y a, y a l'idée, et, et y a du et surtout il y a du bon sens. Et à partir de là, je vais le noter. Hop, je le mets dans ma poche. Et après, quand je lis mes types, j'en ai au moins mille. Ça va du chewing-gum sans sucre quand tu Et je te dis, le chewing-gum sans sucre, moi j'ai fait des sèches de dingue. Ça te sauve un homme. Ça te sauve un homme. Le Coca Zéro, ça te sauve un homme en sèche. Les mecs qui font du culturisme savent de quoi je parle. Quand tu un rêve la nuit de la bouffe, un Coca Zéro peut te sauver. <rire> de se démonter un pot de Nutella ça c'est pas prouvé pourtant ce que je te dis mais moi je te le dis et c'est pas c'est pas un secret de polychinelle on se le dit tous tu vois mais parce qu'en fait c'est des petits tips mais tous ces tips rajoutés mais comme il dit Michael Gundil c'est des pourcentages pour la réussite en fait c'est juste des 1% par ci 1% par là et à la fin, ça te fait une globalité, ça te fait une différence monumentale entre le fait de faire une sèche en te basant que sur la théorie et le fait de faire une sèche en te basant aussi de la pratique des anciens, que mmh. eux ont développé des tips, que eux vont te dire, je te dis une, encore une bêtise, t'as des anciens qui disaient que quand ils mangeaient des œufs le matin, ça leur coupait la faim jusqu'à midi. Le jour où j'ai commencé à me faire des omelettes le matin, effectivement j'avais beaucoup moins faim. Alors, et y a pas, j'ai regardé, il y a des études qui disent oui mais combien il y a plus de lipides, non mais arrête tes conneries quand t'as faim, t'as faim <rire> tu vois ce que je veux te dire, voilà mais effectivement, pareil, de jouer sur le volume etc, alors il y a des études qui contredisaient qui disent que non, que c'est pas prouvé quand tu prends deux groupes mais en tout cas je peux te dire qu'il y en a beaucoup sur qui ça marche, moi en l'occurrence ça marche sur moi, et pourtant je suis quelqu'un de très terre à terre tu vois, je suis mmh. quelqu'un qui croit en rien à la base, mmh. mais je suis obligé de reconnaître quand ça fonctionne, même s'il y a pas de preuves ça fonctionne pour moi je veux pas te dire non, c'est faux, ça ne fonctionne pas. Tu comprends Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui et après, j'ai un cursus universitaire, j'ai vu comment les études étaient menées aussi. Donc j'ai compris après beaucoup de moments que c'est pas toujours, c'est pas toujours très très bien réalisé. Alors, c'est pas que c'est pas toujours très bien mené, c'est que Mathias, d'ailleurs, il a fait une super formation sur ce sujet. Comment
0: comment analyser les études
1: scientifiques Le problème, c'est pas tellement comment les réaliser l'étude. Le problème, c'est les groupes. Les groupes. En comprends. fait, d'individus ne ressemblent pas aux gens sur lesquels j'interviens. Ils sont totalement opposés. Mm. Donc, je peux pas, comme, je peux pas déjà, ça me donne, comme je lui dis souvent à Mathias, ça me donne un indicatif. C'est un indicateur, en quelque sorte. Voilà. Ça me donne une orientation. Et ça vient valider des choses que je vais observer. Voilà. Je m'en sers comme ça, moi, en fait. Voilà. Je veux dire, ah, ben, tu vois, eux aussi, ils ont trouvé ça. Sur un autre public, certes, avec un autre protocole d'entraînement. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes outils non plus. Parce que dire, euh, j'ai fait trois séances dans mon étude scientifique de de de, de dos, j'ai fait trois fois le dos dans la semaine, et faire trois fois le dos, mais ça n'a pas été mieux que de faire deux fois le dos. Mais mec, t'as fait quoi pour faire le dos déjà Si déjà on travaille pas du tout avec les mêmes outils, on peut pas comparaître déjà, le... on peut pas en tenir compte de ça. Mm. Tu comprends ce que je veux te dire si Je veux savoir, moi, la façon dont t'as dont, dont fait une, une, une intensification. Est-ce que tu as travaillé avec des charges libres Est-ce que tu as travaillé sur des machines C'est quoi tes machines Tu vois, Le problème, il est encore là. 90% des salles aujourd'hui sont, sont extrêmement mal équipées. Donc automatiquement, je comprends qu'ils aient pas des résultats en adéquation avec euh, leur investissement. Mmh. Tu vois, mmh. voilà. t'entraîner chez moi ou chez Gunjil, ça n'a rien à voir avec t'entraîner dans une salle traditionnelle. Donc oui, toi, tu vas dire oui, moi j'ai fait le dos trois fois par semaine, telle étude prouve que ça n'a pas eu d'incidence significative. Oui, ça n'a pas eu d'incidence significative parce qu'on ne joue pas avec les mêmes outils. Si toi tu conduis un vélo et moi une moto... Pourtant, c'est le même principe, il y a deux roues. Mais je vais te mettre je vais te mettre 100 kilomètres sur 200, ouais. tu vois. Eh bien, c'est exactement la même chose. Donc, il faut du bon sens. Oui, s'en inspirer. Oui, les utiliser, bien entendu. Oui, et regardez les méta-analyses, etc. Il n'y a aucun problème avec ça. Parce que ça, donne quand même, ça donne quand même une, une orientation. Et en général, c'est pas très loin du terrain. Tu t'aperçois que que les mecs, quand même, ils s'en rapprochent énormément de ce que les gens constatent sur le terrain. Mais non, il y a des choses que je peux pas attendre qu'on vienne les valider. Et on les validera jamais parce que c'est mes travaux à moi, en structure, sur des individus qu'il n'y a que moi qui mes donné.
0: Ok. Et bon, à tous ceux qui qui ont pas entendu, qui ont pas écouté, euh, qui sont arrivés il y a pas si longtemps sur le podcast ou qui ont pas découvert tous les épisodes, je recommande très très chaudement euh, le, le le 86 avec Mathias Soulol que j'avais enregistré euh, au cours de de l'été, je, euh, je crois 2021, euh, oui fin fin d'été 2021, quelque chose comme ça. 86 extraordinaire euh, qui a nourri mes réflexions pendant euh, un bon nombre de temps, qui a qui a divisé, qui a clivé parce que c'est des sujets qui qui peuvent un peu fâcher et puis qui tournent tout autour de voilà des études, qui croire, euh, quels sont les experts, quels sont les charlatans, euh, foncez si vous l'avez pas écouté, euh, c'est un régal, c'est un des rares épisodes que j'ai moi-même réécouté, alors c'est très difficile parce que je ne réécoute quasiment jamais mes épisodes, euh, c'est insupportable de s'entendre parler, même si je, je je parle pas énormément dans les podcasts, mais euh, mais pour le coup là euh, c'était j'ai pris plaisir à réécouter ce que disait Mathias. Euh, je vais rester deux minutes encore, enfin quelques minutes sur euh, cette idée de, euh, de est-ce qu'il faut ressembler pour être crédible euh, et être compétent, euh, donc si je reprends un peu ce que tu m'as dit tout à l'heure, c'est que toi quelqu'un qui fume la clope au bec comme ça et qui prend un rail de coque et qui te dit euh, foi, euh, ne fume pas mon gars c'est pas bon, tu vas tu vas dire, euh, mm, dire est-ce que, est que ça veut dire Clément que c'est pas demain la veille que je vais te voir sur la chaîne de The Rob
1: C'est-à-dire, euh,
0: pourquoi bah, Parce que il fait... Bah, je, je vais reprendre parce qu'on l'a beaucoup dit et puis on me le mentionne souvent et j'en ai, ai un peu marre aussi. Euh, il, dit, il dit beaucoup qu'il fait beaucoup de prévention euh, contre le dopage, par exemple. Mais que lui-même... Comment Mais il en parle beaucoup. Ah ben c'est ça, c'est que lui, il fait beaucoup de de, de, de prévention contre les produits dopants. Ça peut son cheval de bataille, et c'est c'est pour moi, il n'y a pas de problème. Euh, et fait, enfin, je veux dire, c'est c'est à faire. Euh, mais il dit lui-même qu'il en a consommé, qu'il en consomme et qu'il va continuer d'en consommer. Et est-ce que ça rentre pas justement dans ce dans ce truc-là de euh, ne fume pas, ne ne fait pas ce que euh ne, ne fais pas ah non, ce que je fais, a... mais fais ce que je dis.
1: Oui, mais j'ai très bien compris ce que tu voulais me dire. Alors déjà, hein? bon, Rob, j'aime bien ce qu'il fait. Mais moi aussi, c'est pour bon ça. J'ai déjà eu en contact. D'ailleurs, on devait faire une, un podcast ensemble, faire enfin, une vidéo ensemble.
0: Hum.
1: Et euh, un Rob, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, c'est euh, quand je dis aux gens... Tu sais, moi, je suis un passionné de MMA. D'accord Et euh, j'ai souvent attaqué le CrossFit, j'ai souvent attaqué le MMA, etc. parce que je suis objectif. C'est-à-dire, si quelqu'un me dit, est-ce que c'est bon pour la santé, le MMA ben, Tu prends des couches, pas débiles. Mais sûr que c'est pas bon pour la santé. <rire> mais non, Rob, c'est exactement la même chose. Rob, il fait pareil que moi. C'est-à-dire que lui, va te dire, oui, les, les, les produits dopants, moi, j'en prends, mais c'est pas bon, parce qu'il est objectif. Tu comprends ce que je veux te dire. Mais dans le sens, lui, lui, Rob, il fait ça pour augmenter ses performances. Et attention, il faut savoir quelque chose. C'est que là, tu es en train de me parler d'un truc qui fait partie intégralement, en quelque sorte, d'une discipline. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. C'est-à-dire que dans le bodybuilding, on le sait, comme dans d'autres disciplines, malheureusement, le dopage fait partie intégrale euh, des compétences à avoir pour performer au plus haut niveau. Tu comprends, c'est une science. Au même titre que la nutrition, et au même titre, même si les gens n'aimeront pas ce, ce mot, euh, moi ça m'embête, me, ça hein aussi, également, hein. Mais tu dois, on doit reconnaître ça, tu es d'accord avec moi? On doit reconnaître que, malheureusement, pour performer à haut niveau, si tu vas aller à Olympia, il va falloir que tu saches, te, que tu, que tu comprennes les protocoles, quand même, un minimum. Même si t'es pas endocrinologue, mais tu vas devoir te documenter. On est d'accord. Et tu vas devoir, Bien donc, sûr. en prendre, hein, Tu peux pas, on va pas se, on n'est pas, on n'est pas quand même crédule. Tu comprends? On va pas se dire, oui, non, mais non, ils sont, ils sont naturels. On est pas fous. <rire> donc, lui, Rob, il fait partie déjà d'une discipline, d'un sport où les gens se dopent. Donc, c'est compliqué pour lui de parler de cette discipline si lui-même n'a pas eu recours dans, à, à ces produits-là et, et qui va accompagner peut-être des gens qui vont faire des compétitions. Même, je sais pas si je ne crois pas qu'il accompagne des compétiteurs. Mais, non, 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 non. Mais voilà. Donc, ouais. c'est déjà une discipline qui est très spécifique, euh, le, la musculation. Moi, je m'en suis rendu compte quand j'ai fait ma première compétition. C'est un univers un peu parallèle. Tu sais, c'est quand même mmh. très complexe. Hein. Bah. Donc, ça fait partie aussi des compétences. Tu es obligé quand même de te renseigner pour savoir de quoi tu parles. Tu vois Ça, c'est clair et net. Donc, lui, je suis pas surpris qu'il te dise, oui, je continue à en prendre. Mais après, lui, il en prend, peut-être aussi, hein, et même sûrement, parce que je pense que, ben, malheureusement, euh, les années de cure qu'il a pu faire, est-ce que ça n'a pas eu une incidence négative sur euh, son système hormonal aujourd'hui, et son système donc endocrinien Et est-ce qu'aujourd'hui, ben, un peu la TRT, je suppose, qu'il prend, est-ce que c'est pas là juste pour rééquilibrer ou être un peu supra-physiologique, pour lui permettre de continuer à avoir une apparence qu'il affectionne Après, ça, c'est son... chacun fait ce qu'il veut. Mm. Moi, je reproche pas aux gens. Le mec qui veut bien dormir, il veut fumer un pétard, je lui reproche pas. Tu vois ce que je veux te dire Maintenant, un craqué, un mec qui est sous craque, c'est pas la même chose, tu vois. c'est pas la même... Euh, après, Rob, je, vois ce qui... je je sais ce qu'il défend, à mon avis, philosophiquement. Euh, je... Il pense sûrement parce que je l'ai déjà vu avec d'autres échanges, avec d'autres personnes, que c'est peut-être aussi... Euh, comment dire Peut-être c'est peut-être aussi une médecine de demain. Tu vois, j'avais assisté à une conférence de Luc Ferry, tu sais, sur la santé de, du futur. En fait, c'est une conférence où il qui donnait à Montpellier. En fait, où il parlait des nouveaux protocoles en quelque sorte pour euh, la jeunesse un peu éternelle, tu vois. Mm. Et ben, euh, il y avait euh, les produits dopants quand, en quelque sorte. Il ne parlait pas des produits dopants, mm. mais il y avait des, des éléments qui en faisaient partie, comme l'hormone de croissance, hein, même si c'est un peu décrié aujourd'hui, comme la testostérone. Hein. Euh, voilà. Et donc, euh, c'est des choses qui sont déjà. Moi, Quand j'allais aux États-Unis, je me suis rendu compte que tout le monde était chargé. Mais ils en parlaient ouvertement. Mais ils en parlaient pas. C'était pas qu'à but de performance. C'était surtout à but d'être en forme toute sa vie. Être un vieux en forme, tu vois. C'était ça, le... dis le, le, ouais, le... Je, je, oui, oui, toujours c cette suffisant. anecdote. Moi, quand j'étais en train de me faire tanner, dans ma compétition, donc, c'est le tan, c'est le pistolet, là. Arrive un mec, 70 balais. Je le vois arriver, maintenant, si on le regarde, je dis, qu'est-ce qu'il fait, ce type-là Il se met torse nu. Incroyable. 80 kilos, propre, ma taille, mais 12. Magnifique. 70 balais. Le mec, bien sûr qu'il était sous-produit, mais... Mais franchement, tu me dis demain, Clément, tu seras sur produit à 70 ans, tu es comme ça, mais je signe demain. Et putain, je parle jamais de dopage moi. Je parle jamais parce que je suis contre et que c'est c'est plutôt contre parce que tu tu peux pas dire que tu es pour parce que moi j'ai une salle œil, je peux pas. c'est une question de responsabilité. C'est-à-dire que euh, si tu dis que tu es pour, déjà tu as tout le monde qui te demande des protocoles de dopage, hein, tu le sais comme ouais, ouais, hein, Oui, oui, juste ouais, avant puis, le podcast. Et puis c'est interdit. Et moi je peux pas signe. encourager c'est illégal, tu vois. Mm. Maintenant là, je te parle de philosophie parle pas de, 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 de l'esprit pratique quand j'ai vu ce mec à 70 ans mais c'est mon rêve de se ressembler à un mec comme ça à 70 ans je dis franchement même mmh. s'il meurt à 75 ans tu vois c'est c'est incroyable il m'a donné une leçon de vie ce monsieur là alors après c'est quelqu'un qui a qui mange correctement fait, tu vois qui s'est toujours entraîné mais sûr qu'il y a quand même une hygiène de vie qui est extraordinaire à côté de ça mais c'est ce que je veux t'expliquer et moi je pense que Rob il est plus dans cette philosophie là aujourd'hui il ne recherche pas la performance à mon avis et surtout il recherche peut-être à durer à être dans la meilleure
0: forme possible tout en vieillissant tu vois, donc après, mais, il euh, Oui, oui non, mais bien sûr, mais de toute façon, moi, je je, pense, je, suis, hein. je suis ni, ni pour... Il y, y a vraiment les deux discours, il hein, y a ceux qui disent ben, euh, s'il veut vraiment être exemplaire euh, et qui veut euh, vraiment porter son message jusqu'au bout et être complètement cohérent avec ses propos de, de prévention. Oui, oui, non, non, mais après, je suis d'accord avec trucs. les gens
1: qui disent ça, parce qu'effectivement, si tu attaques le dopage à tout bout de champ et que tu dis euh, « mais oui, moi, j'en prends ben, », c'est sûr que je peux comprendre que son auditoire euh, le prennent mal, mais ça je l'entends pas de problème. après euh,
0: après, euh, après son discours qui enfin qui, parce que lui son argumentaire euh, parce que je l'avais demandé quand il était passé sur le podcast et puis il en a déjà parlé dans d'autres vidéos euh, son argumentaire c'est mais euh, c'est parce que je suis dedans parce que je connais parce que ça fait des années que je peux en parler avec de la meilleure manière je pense que les deux se valent euh, j'ai confronté ouais, ces idées là à, à, à plusieurs invités que j'ai j'ai déjà reçus bon toi je t'en parle évidemment parce que je voulais un petit peu te titiller là-dessus euh, pour rigoler euh, j'en ai déjà parlé euh, je crois que c'est probablement peut-être avec euh, avec le doc euh, Paul Mathieu le doc euh, qui, a ses, qui fait ses, ses vidéos aussi super là le, le cardiologue euh, qui avait aussi un petit peu son avis là-dessus euh, donc je, je trouve ça intéressant et, et pour en ce qui concerne l'anti vieillesse ou l'anti vieillissement c'est vrai que quand j'avais fait l'épisode avec M Michael Gundil euh, euh, pareil euh, excellent on en avait parlé à la fin et puis lui avait un discours qui était un peu différent de ce que j'avais entendu avec Laurent Erasme pour le coup Laurent était vraiment pour et Gundil dans, dans le sens disait plutôt que euh, euh, que c'était que, que ça accélérer le métabolisme finalement d'une certaine manière tout ce qui est hormone et que ça allait pas dans le sens de durée euh, mais, et, et, et voilà et je pense c'est intéressant
1: moi je connais tout <rire> d'un oui, deal ouais, Michael bien. moi j'ai la chance d'échanger beaucoup lui c'est en grade de partie grâce à lui qu'on a monté une structure comme la nôtre donc avec les machines très spécifiques etc hum. Euh, parce qu'il m'a énormément conseillé parce qu'il en avait utilisé beaucoup Michael s'est pu nuancer, c'est-à-dire que lui en fait comme il fait beaucoup de recherches, il s'est aperçu de deux de choses, il s'est aperçu que oui effectivement le fait de prendre la testostérone ben, ça augmente tes perfs, ça augmente ta libido et effectivement il a raison C'est, il a raison Laurent de ce côté-là on ne peut pas lui dire non t as tort par contre comme il dit Michael as le revers de la médaille et comme il dit Michael souvent c'est trouver le bon compromis le plus difficile en réalité mm. Tu vois ce que mmh. je veux te dire C'est entre la progression et les effets secondaires. Parce que, oui, le mec qui va te dire à 60 ans, oui, mais moi, maintenant, Clément, j'ai une libido comme un jeune de 20 ans, je l'entends. Je l'entends. Je vais dire, oui, mais peut-être que c'est toi qui as raison. Et peut-être que l'autre à côté va me dire, euh, c'est pour ça que je dis que j'ai toujours deux Cléments mmh. qui s'affrontent. Mmh. Pour moi, personne n'a raison, même sur le, le, le fait de dire... Que moi c'est ma posture dominante c'est-à-dire ma posture dominante comme je disais tout à l'heure je peux pas aller voir un mec euh, qui, qui fait qui, qui est en très mauvaise santé qui fait 130 kilos j'aurais du mal à écouter ses conseils pour une sèche une sèche sincèrement j'aurais du mal voilà je préférerais me retourner face à des gens compétents peut-être à compétence égale mais qui me donnent l'exemple juste pour l'exemplarité qu'ils sont capables de me donner ça va me motiver parce qu'il y a un facteur tu le sais aussi bien que moi comme tu l'as très bien dit tout à l'heure il y a un facteur aussi de se reconnaître dans les gens qui t'accompagnent. Mmh. Tu vois Donc, mmh. euh, au final, c'est ça. Tu sais, je saute juste sur un autre truc, hein, excuse-moi, mais j'ai pas envie de l'oublier, ça. Dans les coachings à distance, j'explique toujours aux gens. Le plus important, c'est même pas le programme. Le plus important, c'est le suivi. C'est être disponible pour ses élèves. Voilà, ça, c'est la chose la plus importante. C'est d'arriver au moment où tu as un moment de faiblesse, un moment où tu te retrouves devant un problème, que ce soit une blessure, que ce soit n'importe quoi. Eh ben c'est de pouvoir trouver des solutions. C'est ça, l'individualisation. Mmh. C'est ça, le coaching. C'est pas faire, euh, te dire, faire des pompes ou des dips. Tu, tu comprends C'est ça qui est important. C'est de trouver des solutions. C'est ça, le véritable accompagnement. C'est pas euh, le fait de dire, si moi, toi, je crois que t'es ostéopathe, c'est ça. Mmh. Ouais, si moi, je viens ouais. de voir, que je te dis... Si tu fais le même protocole à tout le monde, par exemple, d'accord Bon Tu me fais ton protocole pour ton épaule, t'as toujours tes protocoles. C'est normal parce que t'as ta base, t'as ta posture, t'as ta vision. On est d'accord, tu as ta vision, tu as ta formation, tu sais que tel protocole en général marche. Mais moi je vais te dire oui, mais regarde, j'ai eu mal au trapèze supérieur, au, au, au muscle sternomastoïdien, mais là, ton protocole il va différer. Tu vas t'adapter à ma problématique que j'étais exposée. Ça c'est l'individualisation, ça c'est l'accompagnement. Tu vois Alors que ton socle de base, de manipulation, en fait tes tests que tu vas réaliser sur le terrain sont quasiment les mêmes parce que c'est ce qu'on t'a enseigné. Mais là où on va voir la différence entre un bon ostéopathe et un mauvais, c'est que tu vas trouver la solution au problème spécifique de l'individu. Tu m'arrêtes si je me trompe? Non, je, je t'arrête pas parce qu'il y a de ça, il y a de ça. C'est écrit plus. mais. mais tu, oui, dois oui, répondre, bien sûr. Voilà, tu dois répondre à une problématique. Donc voilà. Donc un mec qui te dit, moi, j'ai plus de libido, euh, etc. et qui prend, qui est sous TRT et qui va écouter Laurent, je peux comprendre qu'il soit plus heureux mmh. parce qu'il y a, il faut pas oublier qu'il y a un effet de bonheur aussi. Tu vois, il y a un effet de bonheur, il y a un effet oui, et de croire, Et d'objectif. Et, et d'objectif, et, et de croire en ce que tu fais. C'est extrêmement important de, de croire à ce qu'on fait.
0: Hum.
1: Parce que si tu crois pas, c'est compliqué. Tu vois, c'est extrêmement compliqué de, de, de progresser quand tu crois pas à une méthode. Moi, je, je, je passe beaucoup de temps à rassurer mes élèves. Parce qu'il y a des gens qui travaillaient qu'en split, il y a des gens qui travaillaient d'une manière, et moi je leur change tout parce que pour moi, je suis pas là pour leur faire ce qu'eux veulent. Ils me demandent un travail. Je leur livre quelque chose que pour moi est optimal. Pour eux. J'essaie pas de leur faire plaisir. Je suis pas du clientélisme. C'est mes élèves. Voilà. Moi, comme je vois. Et là, à l'heure, ils m'ont écrit, je leur ai répondu. Et j'essaie de les rassurer, de trouver les mots. Et surtout, de leur témoigner une expérience que j'ai eue avec d'autres individus. Et c'est pour ça que ça se passe très bien. C'est pour ça qu'on a des bons résultats. Parce qu'ils croient en moi. Et ils savent que j'en ai chié. Ils savent que je suis passé par là où ils sont passés. Quand eux, ils me disent à 23h quand je n'arrive pas à dormir parce que j'ai faim. Ils savent que moi, je l'ai vécu. Donc, automatiquement, quand il, il, il s'adresse à moi, eh bien, il s'adresse avec une forme de respect, comme tu disais tout à l'heure. Ils se disent mais quand même, le coach, lui, il a réussi. Lui, il a fait. Lui, il a subi, ça. Et moi, je suis en train de lui dire que j'ai faim, etc. Tu comprends Donc, ça te fait aussi culpabiliser vis-à-vis -vis de ton entraîneur. Parce que tu sais que lui, ces efforts-là, il les a faits. Tu vois, ce c'est pas, euh, pas comme un mec qui est égoïste, hein, qui va rien faire pour les autres, mais qui demande qu'on fasse tout pour lui. Tu, tu, tu vois, cette nuance, elle est énorme. Et je me suis aperçu que les croyances étaient très, extrêmement importantes. Maintenant, il faut pas des croyances de gourou. Il faut des croyances qui soient construites. Mmh. Et des croyances qui sont dues aussi à ton expérience empirique. Que ça soit sur tes élèves ou que ça soit sur toi-même. C'est pour ça que je ne ceci, jamais l'un des autres. Ce que je fais faire à mes élèves, en général, à 99%, je l'ai testé sur moi-même. Même, mmh. même s'ils ont pas le même physique que moi. Même s'ils ont pas la même morphologie anatomique que moi. Même s'ils ont pas le même profil hormonal que moi. Mais je veux savoir plus ou moins ce qu'ils vont ressentir. Et j'attends leur témoignage. Voilà. Il y a, par mmh. exemple, sur moi, il y a des mouvements comme le good morning. Mais moi, je ressens tout dans les lombaires. J'ai des mecs qui ressentent tout dans les ischios. Voilà. Mais je sais que ça arrive. Mais moi, je leur témoigne comment je ressens dans les, s'il y a des mecs qui me disent, oui, mais moi, je ressens tout dans les lombaires. Mais, mais moi, je vais leur témoigner comment je dans les lombaires. J'en ai un qui s'est bloqué le dos. Mais moi, je me suis bloqué le dos aussi. À un moment donné. Donc, j'explique comment j'y ai remédié. Quelle a été ma philosophie? À ce moment-là, parce que j'ai cru que je, pourrais, que je devais arrêter le sport. Tu vois, toutes ces petites choses-là font que ça t'amène aussi à la réussite. Parce qu'il faut pas oublier la notion de bonheur, tu vois, dans l'entraînement. C'est extrêmement important. Donc oui, comme il dit aussi, Gundil, c'est très dur de planifier. Mais il faut aussi que ton élève arrive à se projeter. Donc, il faut être nuancé dans nos propos. Mm. Tu vois Moi, je suis entièrement d'accord avec Michael, c'est extrêmement difficile. Théoriquement, c'est extrêmement difficile. Par contre, quand je fais une programmation, je suis obligé de me projeter. Tu vois, Et je suis obligé de me projeter, c'est obligé. Je peux pas faire une séance par, par séance, C'est pas possible. Au jour, je peux pas arriver le matin, dis-moi comment tu te sens, tu vois. Donc, je suis obligé d'anticiper, comme il dit Berthoz. Je suis toujours dans l'anticipation pour aller chercher l'optimisation. Et après, d'ailleurs, je réponds à une problématique. Ok.
0: Écoute, peur, non, <rire> intéressant. Non, non, c'est bien parce que ça a permis de nuancer. Euh, est, on est là pour ça, on est là pour nuancer. Moi, j'aime quand on nuance parce que euh, ceux qui écoutent ce, ce, ce podcast, euh, c'est pour... Euh, euh, c'est pour justement éviter de tomber dans les écueils trop simples du blanc-noir, parce que rien n'est blanc ou noir, tu vois, quand on dit tiens, les, 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 la TRT c'est bon euh, parce que tu vas, être, euh, tu vas être en bonne santé le plus longtemps possible, et de l'autre côté c'est non, la TRT c'est pas bon parce que ça t'exerce ton métabolisme, et dans ce cas tu vas vivre moins longtemps eh ben c'est pas voilà, il y a il y a il y a, un, en, y a en fonction des objectifs les dons raisonnés les... et c'est et je suis content que tu les je suis content que tu les que euh, voilà, que tu les nuances et et je pense que ça donnera un petit peu de grain à moudre tout ça à certaines personnes qui qui se posent des questions et, et qui ont encore besoin de de, de réflexion là-dessus. Mais pour rebondir tu vois sur euh, c'est pas pour rebondir hein, c'est pour euh, continuer tranquillement sur l'idée de de comment tu prépares euh, euh, ta, ta, ta vision, ta philosophie, tu vois, de 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 savoir faire, de transmettre et d'avoir ce cette expérience personnelle, quand quelqu'un vient te voir aujourd'hui, un athlète, un combattant qui veut qui a un certain niveau, euh, par quoi tu commences Comment, co comment tu l'amènes au plus haut niveau Admettons, cet athlète-là, il est dans de bonnes conditions euh, mentales, de bonnes conditions logistiques, euh, professionnelles, enfin tout ce que tu veux, euh, comment on prépare un gars pour l'amener, euh, se prendre euh, des, euh, des tartes au plus haut niveau quoi
1: alors, euh, moi, je fais pas de distinction entre déjà le, enfin, je fais une distinction, mais, mais... je sais pas si tu as vu la vidéo du coaching à distance ou comment j'établis un peu mes programmations. Je ne sais pas non, si tu as vu ça. Non, j'ai toute une toile d'araignée. Non, moi, j'ai toute une toile d'araignée en fait.
0: J'ai un individu. Ok. Je ferme juste le rideau, de... mais je t'entends. Hein. Je, je, je
1: Donc, j'ai un individu en fait que qui, a, qui va être, qui va me solliciter, que ce soit un amateur ou un professionnel, et à partir de là, cet individu va être au centre d'accord, de ma toile d'araignée. À partir de là, je vais venir nourrir cet individu. Déjà, je vais prendre en considération, mais beaucoup de choses. Donc, déjà, bon, on va dire le mental, on va dire le contexte dans lequel il évolue, donc le matériel dans lequel qu'il a, la discipline dans laquelle il évolue. D'accord? Parce que moi, j'aime pas le mot fonctionnel. Je préfère toujours le mot transfert. Transférable. Hum. Ensuite, je vais regarder son morpho-anatomie. Ensuite, je vais regarder son, on va dire, son profil hormonal par rapport aux réponses qu'il va me donner. Et après, je vais pas aborder des sujets trop complexes. Hein, parce qu'après, euh, je m'arrête plus et je deviens fou. Mais, comme j'ai fait des formations aussi en posturologie avec Bernard Bricot et je, je m'intéresse aussi aux préférences motrices, je vais essayer d'analyser des choses. Mais ça,
0: Mathieu Toulza, non, tu, tu dois connaître Mathieu Toulza.
1: Oui, Mathieu Toulza, oui, je, sais, je connais noms, je le connais pas personnellement. Moi, j'avais eu Ralph Hippolyte à l'INSEP. Tu sais, l'entraîneur euh, qui est un des qui est un des fondateurs d'Action Type. Je connais voilà. pas ça. Bon, ben, C'est Action Ralph Type et tu as Allen, l'autre laboratoire, je sais plus. Bon, t'as de courants à les préférences motrices Bon bref. Okay. Et en fait. Je vais m'inspirer, mais je vais le simplifier parce qu'automatiquement, comme j'ai pas les gens, des fois, face à moi, c'est un peu plus complexe d'établir, on va dire, un bilan. Mais, mmh. le fait de connaître certains capteurs, le fait de connaître, donc, euh, l'anatomie, ça me permet d'individualiser après sur l'individu et de, en fait, le temps passé, j'essaie de l'optimiser. En gros, c'est ça. Donc, voilà. Donc, en fait, ce qui est très important et ce qui est le plus négligé, déjà, c'est le contexte. Est-ce qu'il a assez à une salle d'entraînement? Ça, enfin, c'est la première chose. Le travail qu'il qu'il effectue, à quelle heure il se couche? à quelle heure il se lève, est-ce qu'il a les moyens financiers, est-ce qu'il n'est pas stressé, hein parce que ça, ça va aussi avoir une incidence sur son système hormonal, et le, si par exemple, demain je te dis, euh, je t'annonce une nouvelle terrible, t'es en plein entraînement, d'accord, je vais te raconter une petite anecdote pour que j'en comprenne, un jour j'ai un combattant, il arrive, il fait n'importe quoi la salle, Je raconte souvent, mais il fait n'importe quoi. Genre quoi, c'est... Euh, ouais, il a, il a plus de force, je sais pas ce qu'il fout, il est, il est pas coordonné, il est en retard sur tous les mouvements, il a plus de timing, bon bref. Ouais, je dis, okay. qu'est-ce que tu as Il me dit, ah mais non, j'ai rien coach, j'ai rien coach. À un moment donné, il reçoit un SMS, il voit l'SMS, il vient, pas bam, bam, il nous prend, il nous éclate à tous. Il nous roule dessus. Je dis, tu te fous de moi, quoi il y a deux, se deux secondes, tu, tu faisais n'importe quoi. Maintenant, tu te dis, ah mais coach, je m'étais disputé, ma copine m'a dit... Ouais, que voilà, voilà, j'étais sûr, voilà. j'étais sûr que c'était une histoire de gonze, Voilà. Donc, en fait, le contexte est extrêmement important dans la performance. Si t'es pas accompagné autour de toi, si les gens ne croient pas en ton projet, c'est extrêmement compliqué d'y arriver. Donc, c'est moi aussi que je suis là pour les accompagner. À partir de là, j'ai ma toile d'araignée. Je vais lier, là, je vais en parler d'un combattant. On va parler d'un cas précis. D'accord? J'ai là, je prépare Abdoul dans un des meilleurs combattants français, le meilleur à 77 kg, qui devrait pas tarder à signer à l'UFC. Il m'envoie, j'ai son profil, j'ai identifié, je connais ses techniques. Ses techniques, on va dire, lui, c'est la lutte. D'accord? Donc, profil, accès, lutteur. Je regarde sa morphonatomie. Est-ce que les techniques, donc, qu'il a mis en place, est-ce que le son, en corrélation avec ses qualités à, euh, à un morpho D'accord Par exemple, il, il aime bien coller contre la cage. Est-ce qu'il a des longs segments D'accord Est-ce qu'il a un radius, un numérus long Par exemple, hein je donne un exemple. D'accord Est-ce qu'il a des clavicules larges Je vais tout ça en considération pour voir si lui, naturellement, il est allé, on va dire, un peu comme il disait Mathieu dans, dans un podcast, tu sais, est-ce qu'il est allé vers ses préférences
0: mm -hmm.
1: Qu'il soit motrice ou morpho anatomique Oui. En général, Oui. En général, oui, ils y vont, inconsciemment, hein mais ils y vont. Après, c'est en mode bifurqué. Et à partir de là, je vais faire travailler son spécial, d'accord Il a un spécial, lui, en l'occurrence, c'est le single leg, c'est attraper une jambe, d'accord À partir de là, je vais venir nourrir ce single leg, d'accord Je vais en parallèlement, donc de l'autre côté de ma toile d'araignée, j'ai le contexte. Donc la famille, le club. Euh, le nombre de séances qu'il peut effectuer, est-ce que c'est loin de son domicile, est-ce que c'est près de son domicile, les entraîneurs, les sparring et moi je vais faire tout son programme d'entraînement. Je veux dire par exemple, le matin tu fais ta première physique, le soir tu fais euh, ta boxe, euh, je te dis des bêtises, hein, c'est des suppositions, mais je vais faire, je y tisser comme un architecte, D'accord, qui ferait la toiture, qui ferait la cuisine, etc., etc. pour arriver à sortir quelque chose le plus complet possible. Toujours en prenant en considération son physique, et son schéma technico-tactique. Donc, c'est un point fort, on va dire, en tant que combattant de MMA qui, lui, en l'occurrence, c'est le grappling et la lutte. Donc, les sports de préhension. Je ne vais pas préparer un individu qui est spécialisé dans les sports de percussion, comme je vais préparer un individu qui est, qui, est, qui, est, qui est spécialisé dans les sports de préhension. C'est totalement différent. c'est carrément pas le même sport qu'ils font en réalité. Même s'ils évoluent dans le même sport, c'est c'est un sport dans le sport. Et à partir de là, je dois arriver, moi, non seulement à nourrir sa technique, mais aussi à nourrir son physique. Et à lui permettre également de supporter toute cette charge d'entraînement sans se blesser. Donc faire un travail prophylactique. Comme je dis, prévention amène à l'optimisation. L'objectif, c'est de, 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 de prévenir pour après, derrière, transférer le jour J et arriver euh, dans la meilleure forme possible. En gros, c'est comme ça que je constitue une programmation.
0: Et comment tu fais pour euh, le, euh, prévenir donc, les blessures Est-ce que c'est des exercices à part Oui, c'est -ce euh, ouais, du des travail d'assistance. Moi, je suis très sur l'hypertrophie transférable. Je suis très sur que le les mecs qui aient du muscle, mais qui a du muscle qui les protège.
1: Voilà. En fait, euh, c'est pour ça que tu sais un peu ma posture, on me connaît beaucoup, parce que euh, j'ai amené une autre vision de l'entraînement, en quelque sorte. Mais c'est pas, pas pour me flatter, mais si tu préfères moi j'ai lié un peu le bodybuilding avec le, le, le MMA. Parce qu'on avait toujours dit, non, il faut faire des mouvements polyarticulaires, on faisait tous de l'altéro comme des cons, sans, qu'on ne comprenait rien, on faisait n'importe comment je l'ai fait. Donc voilà. Et en fait, à bout d'un moment, comme, comme j'étais universitaire, j'ai commencé à tester mes protocoles. Je me suis dit, attends, je vais quand même tester, à bout de moment, je fais beaucoup d'altéro, mais est-ce que je vais plus vite quand je rentre dans les jambes Et je me suis rendu compte que non, effectivement, je ne rentrais pas plus vite. Bien au contraire, je perdais en vitesse. Et Après tout ça, j'ai compris comment je, je l'expliquais. Et après, pour faire simple, pour vraiment... Euh je coupe beaucoup d'étapes, mais j'ai eu la chance de comprendre à assez tours qu'on n'était jamais aussi fort que son maillon le plus faible. Encore Olivier, comme Gilles, Olivier ça.
0: Bollier ça, je l'ai beaucoup entendu de, ce, ah, de ça
1: Moi, moi c'est pas Bollier mais c'était des... Non, mais je dis pas, pas que de... tu
0: lui... Oui, je dis pas que tu lui... C'est pas lui qui l'a inventé non plus,
1: mais je il le pas répète vu il souvent, lui. ça. Mmh surtout qu'avec Olivier euh, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait mais on est, moi je pas je suis enfin, alors s'il y a maintenant oui il a une autre vision mais moi je suis pas un adepte de l'altérophilie, pas du tout même. Donc tu vois et pourtant quand on me voit on se croit que je suis un parce que j'aimais ça avant hein. et, et je peux te dire que si j'en suis revenu alors que c'était une de mes disciplines préférées c'est que vraiment j'ai pas vu de choses euh, que ça soit pour la boxe ou pour la lutte et pour le sol euh, je peux te dire que j'en suis revenu vraiment. Aujourd'hui, je travaille quasiment à 80% sur machine. voire plus. Et je dis ça parce que je veux pas choquer trop le monde. Donc voilà. Donc, en fait, c'est qu'après, je me suis rendu compte qu'il fallait pas faire pour faire, mais il fallait faire pour progresser. Et ça aussi, ça paraît... Quand je te dis ça, tu te dis, mais encore heureux. Mais ce qu'il y a, c'est que 99% des gens s'entraînent pour s'entraîner, ne s'entraînent pas pour évoluer. Moi, j'ai un cahier d'entraînement. Mmh. On associe un cahier d'entraînement. On marque tout ce qu'on fait. Aujourd'hui, c'est quoi le thème Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai euh, euh, ancré Est-ce que la technique que j'ai travaillée, est-ce que j'ai je, je, je réussi à l'utiliser, à la transférer au moment des sparring après tout ça on le découpe c'est extrêmement complexe tu vois ça on l'explique un peu dans nos vidéos dans l'académie on l'explique, on explique comment mettre en place en fait parce que souvent les gens ils font de la technique, ils font du sparring tu vois c'est à dire qu'ils font une technique et après derrière ils, a fait un, ils font du sparring un peu comme si un joueur de foot ferait des passes et après il ferait un match directement nous on fait des thèmes qui nous amènent à la technique tu me suis, je qu'on n'est pas e sports de combat. Exemple, est-ce
0: que tu ex exemple, exemple. Est que as un truc précis en tête de, ah bah alors, de, de Par exemple,
1: je te dis un exemple. Je vois euh, le single leg. Le single leg, c'est une technique que tu saisis une jambe, tu fais tomber ton adversaire. D'accord. Mm. Tu me suis bien. Mm. Voilà. Pour en, oui. combat, tu fais... en combat, tu fais ce que tu veux. En combat après, tu n'es pas obligé de faire cette technique à proprement parler. C est, c est... On est d'accord, tu es debout avec
0: ton adversaire. Le but, oui, es c'est de debout prendre de la jambe ton pour, le... pour le faire. une
1: jambe ouais. et tu n'attrapes qu'une jambe. D'accord. La technique du jour, qu'on voit toi et moi l'entraînement, mmh. quand tu viens dans ma salle, c'est ça. D'accord Je te dis, voilà, Nico, tu travailles ça, tu attrapes, tu amènes au sol, voilà. Après, à la fin, il y a des matchs. On est d'accord, tu me suis bien. Et à la fin, tu feras ce que tu veux. Et moi, avant, je t'aurais dit, bon, mais essaye de faire le single leg, tu vois. Essaye de faire la technique que tu as vue. Ça te paraît logique. Mais sauf mmh. que nous, on n'a pas ce schéma d'apprentissage. On va on va le découper, en fait. C'est-à-dire que tu vas pas passer de la technique au sparring, à l'opposition, tu vas passer de la technique, après tu vas faire du thème. Tu vois. Déjà, le, par exemple, un premier thème, je vais te dire juste essaye d'attraper la jambe. Et après, tu lâches. Tu vois? Et ça va t'amener, en fait, à attraper la jambe. Dès qu'après, je vois que tu arrives à attraper la jambe, je te dis, ben maintenant, tu essaies de faire tomber. En fait, j'essaye de faire les choses progressivement. Mais sauf que je
0: l'adapte à tout ça. Tu essayes quoi de les intégrer un peu dans un automatisme, dans un schéma moteur, euh, exactement. C'est ça pour qu'ensuite qu qu le mec sur, sur le match ou sur le sparring il, il va le faire de, un peu euh, de manière automatique c'est bon, hein.
1: euh... ce que dit Framboche en quelque sorte lui euh, voilà, il parle d'efficience euh, d'intention mais c'est exactement ça sauf okay. qu'après il faut euh, il faut l'adapter à ta discipline okay. tu vois voilà mais sur la théorie, oui, Fran Bosch, je suis totalement d'accord avec lui. Pas sur la pratique, sur
0: sa Je te contrerai pas parce que je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas ce qu'il dit. Donc, mais. C'est quelqu'un qui est connu, vachement connu dans la préparation physique. Parce qu'il travaille beaucoup sur la coordination motrice. Donc, il beaucoup Tu m'as parlé tout à l'heure de Ferdinand Lopez. Oui. Qui est un des préparateurs, un des préparateurs, ou non, un des entraîneurs plutôt, c'est ça. C'est un des meilleurs entraîneurs du monde, là, carrément dire. Ouais, qui est à Paris. Je sais pas. Sa méthode est enfin, ou alors en tout cas ta méthode, ta façon de voir les choses, en quoi elle diffère de la sienne et euh... Non, Fernand, il a pris une, une autre orientation.
1: Fernand, lui, il est dans le spécifique. C'est-à-dire que Fernand, il entraîne des athlètes de haut niveau dans le spécifique. Il fait, c'est un entraîneur de MMA, c'est un coach de MMA. Okay. C'est-à-dire que lui, maintenant, il fait carrément même quasiment que l'individualisation et les groupes professionnels. Moi, c'est pas pareil. Moi, je suis un préparateur. Aujourd'hui, on me connaît pour la prépa physique, on va dire, plus que pour l'entraînement de MMA. Si tu préfères la prépa physique, c'est ce qui a découlé, de, 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 de ma façon de, 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 comment dire, de, de me documenter. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire ouais. qu'en fait, c'est un peu, c'est un peu un hasard. Moi, j'étais fan de prépa physique et fan de, et de sport de combat en général. On t'a, t'as allié les deux, quoi. Ouais. Mais en fait, on m'a dit un jour, mais putain, euh, mec, t'es, tu. En fait, voilà, je te dis, comment, clairement, comment je suis venu plus à être connu moi j'ai pas voulu moi j'aurais voulu être connu je m'en foutais d'être connu dans un truc mais au final j'étais les deux mais j'ai lié les deux et après c'est vrai que mmh. comme aujourd'hui eh ben j'interviens sur beaucoup de sportifs différents ce sont des footballeurs pro des membres pro mais j'interviens sur beaucoup de gens de toutes les disciplines mais euh, au début je disais non au début je disais ah, attends moi je vais préparer des combattants mais après au bout d'un moment quand t'as 1, 2, 3, 4, 5, 10 personnes qui te disent des mecs qui sont en, en, qui sont en top 14 un mec qui est en Ligue 1, et qui te dit oui mais il faut que je veux que tu etc., mais défis. Tu vois, c'est une autre chose, c'est une autre approche. Là, j'ai commencé à me documenter de plus en plus. Mais voilà, ça m'a amené là où je suis aujourd'hui. Mais euh, voilà, notre rôle, c'est ça. C'est-à-dire que lui, il fait plus de prépa physique, Fernand. Il a délègue, tu vois. Et il toi. fait que du spécifique. Moi, je fais les deux. Mais aujourd'hui, on va dire 80% de mon travail, c'est euh, la préparation physique. Alors que dans mon apprentissage et dans ma journée de travail, le MMA est une, fait, fait grandement partie de, de, de mon quotidien. Parce que tous les jours j'apprends une technique, tous les jours je, je regarde des combats, tous les jours j'écoute mmh. des podcasts sur ce
0: thème-là. Mmh. Un peu moins que sur à... la préparation physique. Hein. Il y a, bon, il n'y a, a beaucoup de, il y a pas beaucoup de podcasts sur la préparation physique. Hein, pure et dure, hein. Ah bah si, n'écoute moi j'écoute que des conférences médicales okay, pratiquement. Okay, okay. Et attends, parce que là quand tu me donnais l'exemple à l'heure du de, de soulever une jambe, euh, est-ce qu'on est dans la prépa physique ou on est dans la technique
1: Là, on est, un, en réalité, on est dans les deux. Maintenant, là, je vais te dire, on est dans le spécifique pour pas embrouiller les gens.
0: Ok, donc, donc ça, spécifique. par exemple, c'est un truc que ferait euh, Fernand Lopez, quoi. Beaucoup,
1: Bien sûr, complètement. Donc, voilà. Complètement. Mais sauf que moi, j'adapte aussi la prépa physique. Hmm. Je fais des mouvements qui vont venir nourrir en m'inspirant des patterns. Et là encore, je m'inspire de mes pères, des gens qui m'ont formé. Euh... Okay. Donc, donc,
0: donc, toi, c'est ça, c'est que tu, tu les prépares. Les mecs, qui sont bons, ils vont, être, ils vont avoir une super condition, ils vont être préparés. Et puis derrière, tu as un entraîneur comme, euh, comme Fernand Lopez ou un autre qui va faire du, du spécifique et qui va vers du one-to-one -one pour, euh, pour des combats avec des strates, j'imagine, des, des voilà. stratégies Moi, de combat.
1: Tu vois, Abdul là, parce que c'est le plus connu des combattants que je prépare. Abdul est arrivé, il m'a dit Voilà, Clément, comment je m'entraîne Il Abdoul, est à Nantes, lui. Moi, je suis. Moi, je suis à Nantes. Lui, il est à Nantes. Eh ben, Moi, je, je suis à Montpellier. Tiens. Donc, je peux pas l'entraîner sur le terrain. Donc, je lui dis, voilà, le matin, tu fais ta prépa physique, comment j'y vais. Le soir, tu vas chez ton entraîneur qui s'appelle Beto Ramos. Mmh. Beto Ramos, on s'est vu par message. Je lui dis, vous travaillez tel thème. Mais après, la technique à proprement parler, elle est libre par le coach, par l'entraîneur qui est sur place. Mais moi, j'y fais toute sa charge d'entraînement avec les thèmes qu'il doit travailler. Parce que c'est très complexe, le même. de travailler contre la cage, par exemple, tu vois Ouais. Je veux dire, voilà, le lundi, tu travailles contre la cage. Le mardi, tu travailles les scrambles. Il faut pas que l'adversaire puisse se relever. Il y a ainsi de suite. Moi, j'y mets de la tactique en plus de ça. et, de, et Un schéma technico-tactique. Et lui, son entraîneur, derrière, il va greffer des techniques spéciales que lui, il affectionne. Tu vois En fait, je suis un peu comme un... Je pas le hit coach parce que tu as l'impression que c'est le coach qui est au-dessus des autres coachs. Non, c'est un travail en synergie. On est tous face à face. Et donc, en gros, j'ai la chance d'avoir un entraîneur qui comprend en face de moi. Donc, un entraîneur, Beto Ramos, en l'occurrence. Et donc, on échange, je lui dis, voilà, Abdoul, tu vas augmenter ta charge d'entraînement dans le sol, tu vas augmenter ta charge d'entraînement dans la lutte, et on va mettre l'accent sur ça, 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 et la préparation physique va venir nourrir tout le spécifique que tu fais, pour que tu puisses le transférer le jour J. Voilà. Pourquoi Parce que toi, il te faut de l'endurance de force, donc je vais travailler l'endurance de force comme ça. La force spécifique, je vais la travailler comme ça, et ainsi de suite. C'est pour ça que je suis connu pour pas faire de cycle de force, par exemple. Voilà, Ça aussi, on me connaît pour ça. Voilà, parce que euh, j'ai une autre vision de ça, en quelque sorte. Et donc voilà, et c'est comme ça que j'établis. Euh, parce que les gens, ils comprennent pas que nous, on fait euh, de l'haltérophilie avec des corps qui s'animent. Moi, quand je soulève un individu, le corps humain n'est pas là à me dire Ah, ta, ta, mec, c'est un corps humain, c'est pas une barre. Le corps, il n'en a rien à foutre, lui. Lui, il sou tu lui dis de soulever, il soulève. Il fait pas la distinction entre une barre et un corps humain. Tu comprends ce que je veux dire Donc quand tu sollicites ton système neuromusculaire, tu vas pas moins le solliciter parce que tu soulèves un corps. Au contraire, c'est des contraintes mécaniques qui sont totalement différentes. On en revient aussi aux préférences. Est-ce qu'on est, est capable de faire deux fois le même geste technique Non, c'est impossible. Et c'est là où ça complexifie la préparation physique. Parce que non, nous hmm. ne sommes pas capables de réaliser deux fois le même mouvement.
0: C'est impossible. C'est impossible. Alors on je me souviens, pas. tu vois, c'est marrant parce que ça, ça me fait. Excuse-moi, je te coupe, mais ça me fait penser exactement à ce que me disait, euh, à ce que je, je connaissais quelqu'un qui faisait de l'entraînement pour le kayak et qui me disait que ça faisait partie de ces sports qui étaient très très difficiles euh, parce que on est toujours dans un terrain qui est incertain où en fait tu peux jamais vraiment prévoir à l'avance exactement le coup de paguer parce que dans le kayak. Euh, voilà, c'est c'est le, le terrain est toujours changeant, euh, le terrain lui-même, les conditions. Euh, tu peux passer exactement deux fois aux mêmes endroits, ça sera pas exactement le même équilibre parce que l'eau elle va pas, enfin bon tout tout est changeant. Et et, et est-ce qu'on pourrait faire un, un comparatif avec le MMA ou, ou finalement dire que ah ou jamais jamais oui, le, le même combat, et, la même situation, la même exactement. on retrouve jamais exactement la même situation. Et les mêmes même défenses. Le Quand je vais si je si
1: je t'attrape, eh peut-être que de la façon dont je vais t'attraper mais peut-être que si on refait dix fois le, le même combat je fais dix fois la même attaque peut-être que même. tu vas défendre neuf fois différemment oui, euh, oui, les, oui. les tu vas défendre totalement différemment donc tu peux pas reproduire le même schéma donc c'est là où c'est complexe et c'est là où c'est à nous de travailler pour répondre à ces problématiques j'ai un problème et je dois pouvoir y répondre et en fait quand on établit une programmation que ça soit aussi bien un schéma sur le schéma technico-tactique c'est pour ça qu'on fait que des toiles d'araignée parce que mon associé moi, il une formation en ingénieur en génie civil à la base. Donc, tous les vecteurs de force, tout ce qui est biomécanique, il est très, très fort. Donc, on analyse l'individu. On dit, voilà, on va être exposé à un problème. L'objectif, c'est de pouvoir répondre à toutes les solutions que l'adversaire va nous donner. Mmh. Voilà. Moi, je fais une projection. Il va produire des défenses. Et ben moi, je dois trouver une réponse pour chaque défense. Et je dois trouver aussi une, partie, une composante physique qui va me répondre aussi. Qui va mmh. me permettre d'appliquer on attaque, et de contrer mmh. du coup sa défense.
0: Comment il s'appelle ton associé euh, euh, Fred, euh, Fred FMC, sur les réseaux oui, sociaux, oui. il s'appelle oui, Fred oui. Borland. Ok, je mets ça de côté, j'ai regardé un petit peu ce qu'il fait, ça m'intéresse. Euh, alors oui, c'est hyper intéressant, cette, cette, multi, euh, mu, enfin, le fait d'être hyper complémentaire et puis euh, que ça soit toujours changé. Alors le, le meilleur athlète, ça va être l'athlète qui va avoir euh, le meilleur algorithme possible. J'ai l'impression qu'on est là dedans quoi. C'est l'algorithme à chaque situation tac 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 qui va savoir exactement comment tu réagir. As, tu, as, tu as tout répondu. Physiquement, la techniquement qui va être... et mentalement. Et... Exactement. Tu vas pouvoir
1: répondre aux plus de problèmes, qui va pouvoir qui va pouvoir trouver des solutions à un maximum de problèmes, un maximum de problèmes donnés, étant donné comme je te dis que c'est la différence entre. Alors je prépare aussi des individus qui sont dans des disciplines fermées. Discipline fermée, c'est le powerlifting, l'altérophilie, euh, la musculation. Voilà, c'est pourquoi, pourquoi,
0: pourquoi fermer? C'est quoi? C est, c est parce quoi que, que
1: c'est euh, la différence. Euh, on parle de ça souvent en coordination. Parce que la discipline ouverte, tu dépends du contexte. C'est-à-dire que tu dépends ah. de l'action des individus. Le foot, ouais. c'est une discipline ouverte. OK. Tu vois, voilà. Le, le, tu dépends pas des autres. Tu dépends de toi et ta barre. C'est tu sais, le Il mouvement va être exactement Il n'y a pas, bah, oui, pas quelqu'un qui va venir te pousser comme au rugby, tu vois, ou en football US. Tu cours avec ton ballon, c'est une discipline ouverte. C'est les problématiques, ta réponse va être liée aux problématiques que tu vas rencontrer. Mm. Comme en boxe, comme en tennis. Ça, c'est une discipline mm. ouverte. Il y a de l'opposition. Le, le kayak alors aussi, que une le powerlifting, tu es
0: sous ta barre, tu pousses. Okay. Le, le kayak aussi, alors, par exemple, quand j'ai donné l'exemple oui, du Oui, on peut dire oui, oui, parce ça, que tu dépends du contexte. Donc mm. oui. Ok, ouais, c'est bon, c'est intéressant. Et est-ce que dans tout ce, ce schéma-là, tu collabores aussi avec, je sais pas, des kinés, avec d'autres pratiques qui sont en dehors de la prépa et de la technique ah oui, complètement. complètement. Alors moi, je suis un fan d'anatomie,
1: donc oui, je, des, tu, tu as vu, j'ai des squelettes, hein, j'ai des jambes, j'ai des bras, <rire> c'est l'antre de Frankenstein. <rire> j'ai des, des trucs, d'ailleurs, quand j'ai voulu acheter ma mon bras et ma jambe, ils m'ont demandé si j'étais chirurgien, parce que c'est des, des bras et des jambes de chirurgien, parce que tous les muscles se... Ils m'ont demandé qui j'étais déjà, dit, mais qui, qui, qui c'est ce fou-là, cachet des bras et des jambes, parce que moi, ils se démontent intégralement, hein. et en okay. fait, ils peuvent croire que tu es un tueur en série, hein il s'est dit c'est ah ouais un marteau ben oui parce que tu peux carrément comme si je disséquais le bras mmh. tu sais, je peux enlever tous les muscles ah je oui, vois tout, okay, tous les tissus conjonctifs je vois tous les nerfs je vois tout en fait donc euh, c'est un truc qui coûte une fortune hein. c'est des trucs qui sont utilisés en chirurgie et en fait moi ça me permet eh bien, de mettre une image quand je regarde l'individu je sais les muscles comment ils sont sollicités etc mmh. donc comme en ce moment mon thème de cette année c'est anatomie euh, de révision parce que je m'impose des thèmes et ben euh, voilà donc j'ai un bras je te dis j'ai un bras complet avec l'épaule j'ai une jambe complète je sien et après, ben après j'ai des isoles. Ça c'est tout qu'on les kinés. J'ai des omoplates, j'ai des chevilles, j'ai des genoux avec les ligaments, mmh. etc. Ça. Okay. Donc oui, je travaille beaucoup avec les ostéos et, 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 et les kinés. Voilà.
0: Il y a d'autres disciplines avec lesquelles tu bosses là. On a, on a fait le tour. Ben
1: alors je te dis, j'ai un chirurgien de la main avec qui j'aimerais bien échanger que j'entraîne. Donc lui, ça m'intéresse fortement. Mmh. Là, je Alors le problème, c'est que j'avais, re... j'ai rencontré six endocrinologues, mais malheureusement, j'en ai aucun qui maîtrise réellement. Euh... Euh, tous les apports exogènes, etc. Je voulais faire des, des sujets sur ce sujet-là, le mais, dopage dans le MMA, le etc. Dopa, okay. et mais bah justement, ça, ça,
0: ça. ça c'est un sujet qui, alors je vais m'arrêter deux minutes là-dessus parce que cette euh, année euh, on, a, on a très très vite fait parler tout à l'heure avant de commencer l'enregistrement. J'étais pas certain de vouloir l'aborder, mais mm. on a passé un gros moment à un moment donné sur le dopage un peu plutôt dans le milieu du, du body et euh, de, de manière générale. Mais dans le MMA, euh, quand j'avais demandé à François Maubert, il m'avait dit que c'était pas le milieu où il y avait le plus de dopage euh, et que par ça exemple a ça. Ouais, et lui m'avait dit ah, que oui. Nganou il était. Je, je crois, j'espère que je, je parle pas pour lui, mais allez réécouter l'épisode si jamais euh, je dis une connerie, mais je pense pas. Euh, que n'était euh, n'avait jamais rien utilisé et que c'était une force de la nature.
1: Non, euh, mais ah bah, bon, ça, ça. De la nature. Fin, après, euh, moi, non, mais je moi je le connais, te... Francis. Ouais. On était à l'INSEP, on s'est rencontrés à l'INSEP d'ailleurs. Non, son... non, mais
0: je vais pas te demander, toi, si pas demander ça. Tu non, vois, non, mais je vais pas te
1: demander ça. En tout cas, moi jamais je dirais un mec a jamais rien pris. Je ne me permettrai pas de mais le non, dire parce que, que je ne peux tu pas sais le sais savoir. Mmh. Voilà, donc je ne peux, peux pas dire lui-même qui n'a jamais répété Maintenant, euh, ce qui est sûr, c'est qu'à l'UFC, aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué de prendre des produits.
0: Et alors pour quoi, pourquoi pourquoi Parce, qu parce que c'est l'USADA
1: maintenant. L'USADA, c'est quand même compliqué. Euh, c'est quand même très compliqué de d'outrepasser de, de, l'USADA. Alors, c'est possible, hein c'est pas impossible, mais euh, c'est quand même difficile. Et il faut quand même que tu aies une sacrée équipe autour de toi. Alors, ça doit, il y en a qui doivent pouvoir y arriver, hein, parce qu'il y a des individus quand même qu'on qu soupçonne. Mais mais c'est quand même assez difficile. Alors par contre dans les organisations de l'est, c'est monnaie courante.
0: Mais c'est quel type de dopage Pour la performance, ouais. Pour la performance. C'est quoi ces
1: C'est des produits qui vont te donner plus de force. C'est des produits qui vont te donner plus d'agressivité. C'est des produits qui vont te faire gagner en endurance de force, en injection systolique, etc. Donc des gens qui vont te permettre d'être réoxygéné voilà, comme le PO, etc. Mais c'est quand même assez difficile à à avoir mmh. de très mmh. bonnes qualités. Mais mmh. dans les pays de l'Est et en Taliande, c'est monnaie courante, par exemple. Voilà, c'est, philosophique et c'est culturel. Après, aux États-Unis, attention, les pratiquants prennent beaucoup de produits aussi. Mais, euh, quand tu arrives à l'UFC, c'est pour ça que j'en parle plus maintenant du dopage, parce que quand tu arrives à l'UFC, c'est tellement complexe d'arriver à se doper. Quand tu as à l'UFC, que ça, c'est pas, ça concerne plus le commun des mortels, quoi. Mmh. Même les combattants. Déjà, déjà qu'à l'UFC, c'est déjà très dur de trouver un mec qui mange très bien et qui fait une très bonne prépa physique. Alors un mec qui mange très bien, qui fait une bonne prépa physique, en plus il se dope de façon professionnelle, comme on aurait pu voir par exemple au Tour de France à l'époque, etc avec des vrais staffs, voilà, c'est chaud. Franchement, mmh. c'est il doit en avoir, hein, mais c'est quand même
0: très difficile. Et il n'y a pas des produits qui existent pour genre diminuer la sensibilité euh, au couru oui. ou, Il euh... bah,
1: y en a qui prenaient, c'était connu, mais il y en avait qui prenaient de la cocaïne hein, avant de combattre. Il mmh. y en a, il hein, y en a, c'est du. J'ai déjà eu des témoignages on dans ce sens. Donc, il y en a qui l'ont déjà pris. Mais non, c'est pas, pour moi, c'est pas pertinent, mais, mais il y a des gens, peut-être aussi que c'est un effet d'avoir confiance en soi, euh, ouais, tu, oui. tu comprends. C'était peut-être pas pour avoir un effet physiologique à proprement parler, hein. C'était surtout peut-être pour gagner en confiance, pour plus douter. Le fait de plus douter, peut-être que tu vas plus avancer. Le fait de plus avancer, peut-être que tu vas forcer ton adversaire à, à boxer en reculant. Tu sais, c'est, c'est comme la, c'est une
0: boule de neige, hein ça crée un beaucoup de facteurs dans un combat qui peuvent faire la différence. Effectivement. Que, comment est-ce que je sais pas tu est-ce que c'est possible de préparer un mec à prendre des coups euh, tu sais je pense à à, à kickboxeur là où le, le film avec Van ou je sais plus quoi où le mec s'entraînait à se taper sur le tibia pour se désensibiliser est-ce que c'est euh... des conneries ça non je
1: ouais c'est du pipo alors oui tu parles alors fait que euh, oui euh, de façon empirique oui c'est à dire qu'il y a des débiles qui se tapaient euh, ils se disaient je m'endurcis alors oui euh. mais par contre tu te fragilises tu vois, c'est-à-dire que oui, tu peux t'habituer, effectivement, tu vas t'habituer, mais tu vas te fragiliser. Et un jour, eh ben, ça va péter. Voilà, tout simplement. Donc, euh, donc, euh, moi, c'est un combat de tous les jours, ça, pour moi. De descendre. De, de, parce qu'il y a des gens qui se mettent des coups comme des dingues en entraînement, ils s'arrachent la tête. Hein. Et après, un jour, du jour au lendemain, ils comprennent pas. Quand j'ai fait mon mémoire en INSEP, j'avais été un des premiers à faire le parallèle avec un jeu vidéo. Avec comme Street Fighter, tu sais, des, des points de vie. C'est ouais. la barre de vie en haut. Ouais. J'avais dit que je supposais, il bon, n'y a rien qui a jamais été prouvé, je supposais qu'on a une barre de vie dans la vie. Bon, c'est un petit jeu de mots. Qu'on a un capital santé et que euh, qu'en fait, quand tu l'as utilisé, comme dans un jeu vidéo, après, tu on te touche, tu t'écroules. Parce qu'il y a beaucoup de grands caisseurs dans le MMA qui étaient considérés comme des grands caisseurs, qu'aujourd'hui, à peine tu les touches, ils s'écroulent. Et je peux te le dire, c'est pas une question... De, euh, euh, que le corps calleux est plus sensible ou je ne sais quoi c'est surtout le fait que pour moi ben, même on l'a pas expliqué on n'a pas encore trouvé la vraie... on a des hypothèses hein, mais moi je pense que c'est réellement ton capital santé qui a été épuisé jusqu'à une certaine limite hein, tu vois et apparemment que ça le ferait pas que sur ça ça le ferait aussi sur les gens qui sont alcooliques c'est à dire qu'ils arrivent à, à supporter l'alcool tu vois tout au, fil de leur, tout, tout au long de leur vie et à un moment donné ils tiennent plus l'alcool du tout tu vois, apparemment, au bout d'un moment, ils prennent un verre, ils sont. ils sont pilo, quoi. Tu vois, apparemment, il y a d'autres euh, euh, processus
0: d'autodestruction parce qu'on n'est pas fait pour prendre des coups, hein Hmm.
1: Faut, faut, faut,
0: non faut, non non mais, mais bien quoi, sûr quoi. on n'est pas fait pour prendre des coups mais, mais tu sais c'est un peu le, la, la loi de l'adaptation aussi euh, c'est que si tu alors évidemment il ne faut pas aller jusqu'au point de rupture mais si euh, j'en sais rien tu te mets euh, te, au niveau de l'os ou du tibia j'en sais rien tu te, euh, tu te mets de la contrainte l'os va se, va oui, se oui, exactement. Il
1: va créer, alors oui oui mais alors tu sais que ça c'est un vaste débat aussi hein. là on peut y passer des heures mais en fait mm. oui tu t'aperçois que oui tu crées des adaptations mais des adaptations qui ne sont pas assez euh, en fait c'est des adaptations qui ne sont pas à la hauteur de la contrainte que tu vas leur mettre c'est ça le plus gros problème c'est-à-dire que oui par rapport à un sédentaire tu vas être on va dire je te donne une bêtise mmh. 50% de plus résistant sauf que par rapport à un sédentaire toi tu vas mettre 800% de plus de contraintes. tu vois la, la différence donc, donc oui tu créé des adaptations positives mais par contre la contrainte que tu y exposes elle n'est pas du tout euh... après on tient mais tu sais on a eu un peu euh, ce débat hein, le fait de dire euh, parce que tu peux il faut non non c'est pas parce que tu peux sauter la fenêtre qu'il faut tu vois ce que je te dis C'est pas parce que tu peux prendre des coups. Sauf si Tu le corps humain quand il prend des coups, quand il est KO, euh, debout, euh, lui il crée des, lui par lui il va mourir. Il n'est pas dans une optique de sport. Mm. Le corps humain, il va, il crée des processus physiologiques qui sont de prévenir la mort et le danger. Donc il va sécréter mm. énormément d'adrénaline pour y répondre à, à toutes ces problématiques. C'est, tu sais, c'est un peu l'alpiniste qui est resté coincé le bras sous le rocher qui s'est coupé le bras. Il y a des mecs, euh, ouais, c'est euh, comme dire que ce gars-là, euh, il n'aurait pas de séquelles. Parce qu'il a réussi à se couper le bras, qu'il a rien senti. Mais ben oui, certainement qu'il a rien senti. Mais maintenant, je pense qu'il ben, a les séquelles, il y en aura toute sa vie. Tu, tu vois, c'est, il y a des, y a, on a beaucoup de, 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 de moi, j'entraîne beaucoup de pompiers, mais disaient que les il y a des mecs, ils ont les deux jambes sectionnées, ils sortent dans la voiture. Hein. Ils sautent de le, de, carrément de la fenêtre, ils, ils rampent et tout quand ils ont des accidents de voiture. Et tu les retrouves, les mecs sont à 100 mètres. Tu sais pas comment ils ont fait. Ils ont rampé comme des instinct malades. De survie, instinct, de survie.
0: Ont... instinct de survie. Mais, Mais regarde... ce que attends... ça veut dire et attends, mais regarde. Je, je parle. Tu je, je dois connaître michael Louvel, euh, qui m'avait qui raconté dans, dans un épisode du podcast. Il avait euh, qu'il a eu un accident de voiture. Est un, un, il est devenu bootbuilder par la suite. Il a eu un accident de voiture. Euh, il a eu le bras sectionné. Euh, il m'a raconté que sur le moment, il sentait pas tout et que c'est une fois que les pompiers, enfin, le, le, il a eu les secours et tout que ouf, ça s'est éteint. Oui, non, 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 mais ça, c'est euh, que c'est impressionnant et c'est exactement ce que tu décris. L'accident, tu ne ressens pas la, la douleur sur le moment où tu t'es dans un système de survie absolu. Et bon, c'est après où. Euh... C'est après que tu dis, que malheureusement, eh ben tu, tu, tu en payes les conséquences. et
1: euh, Donc encore du bon sens, mais oui, donc oui tu peux t'adapter, oui, tu peux apprendre plus ou moins à les prendre, les coups. Pas à encaisser plus, hein, mais mmh. à, en tout cas à ne pas paniquer quand tu prends des coups, effectivement, tu vois. Mais euh, moi, je me suis aperçu que, par exemple, dans associé ne prend jamais de coups à l'entraînement. Quand il a pris des coups en combat, ça ne a rien fait. Parce qu'il arrive à transférer ce qu'il apprend à l'entraînement, il arrive à le transférer le jour du combat. Il y a des gens que même s'ils prennent des coups en entraînement, effectivement, ils vont paniquer. Ils vont prendre un coup en combat, ils dire oh qu'est-ce qui se passe C'est le, le, le malheureusement ils arrivent pas à transférer euh, mm. ce qu'ils arrivent à, à reproduire à la salle. Ils paniquent, tu vois. On n'est pas tous égaux, hein. Que... Parce ça, que là, le,
0: le... de... Toi, t'as pris des, t'as pris des chaos déjà. Enfin, tu, tu... J'ai pris des micros. dans l'entraînement. Ok, donc jamais, tu t'es jamais fait euh, tomber non. comme ça. J'ai déjà été Et touché.
1: Mais j'ai ouais. jamais été KO euh, déconnecté réellement. J'ai été ça fait, touché.
0: Ça fait quelle sensation
1: C'est quoi C'est d'être dans, dans les vapes Moi, j'ai toujours eu le sentiment. Enfin, à chaque fois, je l'ai pris les pointes du menton. Ouais. J'avais le sentiment, en fait, qu'on m'avait cassé la mâchoire. Tu sais, c'est-à-dire que j'ai vu comme du noir, comme une électricité. Tu sais, et je me suis dit, euh, wow, qu'est-ce qui s'est passé Et en fait, as quand même un laps de temps. Te, tu te poses quand même la question de savoir ouais. euh, qu'est-ce qui t'arrive, tu vois Mais des fois, on le voit pas. Même ton partenaire, des fois, ne le voit pas qui t'a touché. Ouais. Mais, euh, mais, toi, par contre, tu l'as ressenti. Et, euh, tu perds, euh, tu perds des réflexes, hein, tout simplement, hein. Tu n'es plus, tu n'as plus la même lucidité et surtout tu n'as plus la même objectivité. Parce que toi, pour toi, tu peux continuer. Tu n'as pas de doute. Tu hein. te dis, mais non, mais moi, je peux. Mais ton corps, malheureusement, ne peut plus, ne répond plus. Donc, c'est là où c'est, où c'est vraiment problématique. Et, et ça... surtout que des, des chaos à répétition, euh, ah oui, bah ça, là pas. où c'est extrêmement... Donc, déjà, il faut savoir que quand tu te rapproches des neurologues, ils t'expliquent que les IRM, etc., c'est extrêmement complexe pour eux de savoir si tu vas avoir des... des séquelles à court, moyen et long terme. Ils peuvent mmh. pas le prédire. Ils peuvent mmh. pas le savoir. Malheureusement, on le sait. Le... C'est un peu euh, le poker. Hein. Que tu aies des traumatismes ou pas, hein. on peut pas le savoir réellement. Donc oui, tu peux voir qu'il y a des pathologies. Mais tu peux pas savoir s'il va avoir des séquelles à court moyen et long terme. Des fois, ben il irait maintenant et le mec il n'arrive plus, tu comprends pas pourquoi mais il n'arrive plus à saisir un verre. C'est arrivé hein, à des rugbyman hein, que je, sur lesquels je suis intervenu. Non non mais là c'est très compliqué. Là c'est très très compliqué parce que c'est des micro-chaos euh, à répétition. Mm. Et parce que tous ces systèmes préventifs qui sont faits pour nous faire survivre, si déjà tu te déconnectes une première fois, ben automatiquement pour la deuxième fois, tu seras tu n'auras pas tous tes systèmes qui seront en alerte pour prévenir euh, cette éventualité euh, euh, qui va te permettre de survivre en fait et de reprendre un coup. Donc c'est la répétition des chocs. C'est pour ça que c'est très dangereux, quand tu as été touché, de continuer à prendre des coups. C'est extrêmement mais, dangereux.
0: Mais c'est ce qui se passe un peu dans la MMA parce que, euh, que l'arbitre, ouais, ouais. là, là, tu prends un coup, tu es un petit peu déstabilisé. Ce que tu es en train de me, de me décrire, dans un combat de MMA, l'arbitre il dit rien, c'est à ton adversaire et il continue de faire
1: Ouais, il ouais, y a des scandales, Il hein. y a des arbitres qui n'ont pas fait bien leur boulot. Mais c'est vrai que maintenant, ça se voit moins. À la fois, il y a eu un Français qui aurait dû être arrêté. Il n'a pas été arrêté par l'arbitre. Euh, l'arbitre a été de suite, bon, pas que pour ça, mais il a été en partie. Alors, il a, le combat d'après, il n'a pas pu l'arbitrer. L'UFC l'a viré auto, dire, directement. Ah ouais. Parce Parce qu'au bout d'un moment, tu dois prévenir la santé. C'est pas non plus, euh, c'est pas dégradateur. Hein. Et surtout que tu ne peux pas savoir. Tu peux faire tous les examens possibles inimaginables. Tu ne peux pas savoir. Moi, je me suis rapproché de trois neurologues pour, donc, pour faire ce travail sur ce sujet-là. Ils m'ont dit, Clément, on ne peut pas. Et il me semble qu'il y a un appareil à Lyon aujourd'hui d'un des plus grands spécialistes, des me un mec qui a travaillé sur le trauma crânien, avec qui j'aimerais beaucoup échanger d'ailleurs. Euh, si nous écoute, peut-être qu'il écoute ton truc. Et lui, euh, voilà, je sais qu'il a, a une machine très spécifique qui lui permet, je crois que c'est une des seules machines au monde qui lui permet de voir euh, et d'approfondir, voir s'il n'y a pas des, des pathologies euh, euh, dues au trauma crânien. Euh. Hum. Euh, que ce soit dans tous les sports, hein, que ce soit en moto, en rugby, en voiture, enfin hein, peu importe quoi. Hum. Donc voilà, ouais, c'est très, très intéressant, c'est je qui sont très intéressants. et euh, quoi qu'il en soit, la nourriture c'est pas des coups, donc il faut être vachement vigilant et surtout protéger nos athlètes. Parce que ça n'a qu'un temps une carrière sportive, hein. mais si à 40 ans tu bégayes, euh, moi j'ai des boxeurs euh, quand ils me parlent, des fois ils, ils me parlent, là ils vont me dire, oh, oui Clément comment tu vas, machin, mon vélo est bleu. <rire> voilà, et moi quand je dis ça t'arrive, euh, c'est...
0: Nous, ça vois, nous était... est on on l'a vu,
1: on l'a vu ça, on l'a constaté. Donc euh, avec Fred, euh, maintenant on rigole plus avec ça. Tu
0: mm. vois. Qu'est-ce que tu en penses un peu de cette nouvelle vague euh, Parce que c'est vachement à la mode. Alors là, je me fais de plus en plus recommander sur YouTube euh, des vidéos de, de, de combats de MMA russes un petit peu dans la rue et tout. Parce que j'ai dû y tomber dessus une fois ou deux. l'espèce de combat de rue euh, pseudo-organisé MMA amateur. Euh, et donc j'en vois de plus en plus forcément parce que YouTube me le recommande. Mais si, on part sur le, fin, si, si je reste en, en francophonie depuis quelques mois, peut-être deux ans depuis que c'est euh, légal, euh, Ibra TV organise donc des. Fin, Ibra, je connais pas son nom, euh, de la chaîne Ibra TV organise des combats euh, qui sont bien organisés, j'ai l'impression, et on voyait pas. C'est le premier peut-être en France, en, en France, à faire ça et avoir vraiment ce, ce les combats amateurs, mais violents quand même parce qu'il y a des trucs à point nus, il y a des trucs, il euh, y a les, les combats y a MMA, il fait de, euh, il fait un peu tout. Qu'est-ce que t'en penses Est-ce que ça c'est bon Est-ce que c'est pas bon Ça sert toi, ça moi, sert ton business aussi, de, parce que ça, ça fait connaître le MMA et les gens vont finir par te par te connaître pour peut-être. Euh, bah, ça, bon, ça donne déjà ça montre une mauvaise
1: image du MMA, ça c'est clair.
0: Ah, ça, ah Donc, pour toi ça juste... donne une mauvaise image du ah, oui, MMA.
1: Tout, pour toute la communauté du MMA ça montre une mauvaise image. Ok, ah, bah, je savais pas. Complètement. du Complètement. Moi je te le dis, hein, off, tout le monde se le dit. Ah ouais. Alors, nous, ah ouais. voilà. Maintenant. J'espère qu'il écoute pas. Euh, pas J'ai vu Ibra s'expliquer sur ce sujet parce qu'il a été beaucoup attaqué. Ibra Il a été beaucoup attaqué il, il s'est très bien expliqué sur ce sujet il a expliqué pourquoi il mettait des bottes de paille euh, 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 qu'il expliquait qu'il faisait venir un médecin les pompiers parce que tout ça on le voit pas dans les vidéos
0: oui, oui. oui non mais on s'est qu'il parce qu'on a l'impression que c'est
1: organisé euh, sur un terrain de foot comme ça etc oui, je m'attendais pas qui... en fait je pensais ouais. pas qu'il y avait tout un staff médical autour de ça donc j'étais agréablement surpris donc je le félicite pour ça mais non c'est pas une belle image je suis désolé fait pour moi hein. après et pas que pour moi pour tous les gens aujourd'hui il y a des des organisations qui permettent tu vois, voilà, d'être encadré euh, par des fédérations sportives, on peut en passer ce qu'on veut, mais aujourd'hui, je pense que si on veut arriver au haut niveau, il faut qu'on passe à travers ça, à travers la réglementation. Euh, euh, voilà. Après, ben, peut si ça permet à des gens de se faire remarquer, euh, peut-être de buzzer, de trouver des partenaires, pourquoi pas, euh, je ne sais pas. Mais c'est pas quelque chose que moi je vais regarder. J ai, j ai, ça me dérange.
0: Mais pour, pourquoi Pourquoi euh, Je veux dire, je. Ah mais
1: sur un point nu, tout ça me dérange. J'ai pas l'impression que c'est du sport pour moi.
0: Ok et même et, si même, et bien, les combats les combats qui, qui sont les combats qui sont avec des gants et qui sont vraiment purement MMA ou alors purement kickboxing, tout ça. aussi Ouais, de mais si c'est dans un contexte sur un terrain de foot, tu sais, je comprends pas trop. Tu vois, ils s'arrêtent, des fois ça s'arrête
1: pas, des fois ils sont. Des... Je comprends pas très bien les règles. Tu sais, des fois ça s'arrête. Je sais pas si t'as remarqué. C'est pas comme un combat où il y a,
0: voilà, c'est cinq minutes. Il y a des rounds et tout, mais, mais je sais pas. Mais alors ça, c'est peut-être les, les anciennes vidéos ouais, parce que les, les, les dernières, bah, c'est vrai que comme je regarde par curiosité, que je, je, je trouve ça sympa. Enfin, sympa. Euh, je trouve ça curieux à regarder. Je me fais recommander à chaque fois qu'il sort une vidéo et souvent je regarde. Et les dernières les plus récentes, elles sont effectivement. Il y a des bottes de paille dans un, c'est dans un espèce de hangar. Il y a du monde, il y a du, euh, il J'ai l'impression que c'est beaucoup plus euh, cadré et structuré oui, oui, qu au début. que qu'au début dans les dans oui, le oui, dans, les oui, way, oui. dans les stades de foot je, où là j'étais entre trois t-shirts.
1: J'ai été agréablement surpris quand il a expliqué que il avait des, un staff médical et tout qui était là. Donc ça c'est clair que c'est super. Mais par contre je peux pas, je, je vais pas dire, je vais pas aller voir un événement comme ça. Je vais aller à la RES, par exemple où j'étais de Fernand Lopez. Je vais aller au 100% fight. Je vais aller à tous ces événements français qui qui se battent pour le développement du MMA depuis des années. Quand on sait comment on a galéré nous pour faire, euh... tu te rends pas compte.
0: Donne... Ma... Ça, ça C'est le député image. de Ma C.
1: C'était le député de Ma circo hein, Patrick Vignal, hein, qui, est... qui est venu me voir à la base en, en premier pour euh, travailler sur la légalisation du MMA à l'époque. Et je peux te dire que si tu vois comment on s'est battu pour euh faire développer ça ça c'est des choses qui sont revenues hein, qu'on a pris dans la face hein. on nous a dit mais vous parlez de les MMA on a des mecs qui se battent au milieu de cages de bottes de paille dans des terrains de foot vous faites n'importe quoi donc on a dû se dissocier et expliquer maintenant on est content c'est connu c'est reconnu. donc on n'a pas besoin de ça maintenant je te dis j'ai été agréablement surpris du fait qu'ils mmh. aient un staff donc ça et il me semble que l'arbitre aussi je crois il fait du MMA
0: ouais, ouais ouais ben l'arbitre tu sais, mais, tu... mais
1: tu sais pas après si c'est pour avoir de la visibilité fin, tu sais on, on sait on ne sait pas trop quoi si c'est ce que c'est pour faire des vues, enfin, tu sais pas après. Tu vois, c'est compliqué, c'est compli Mais bon toi, voilà. Toi, bah, toi, moi, pas, tu toi, me demandes, moi je suis pour le sport.
0: Hein. Voilà. Toi par exemple, voilà. tu te verrais pas envoyer, euh, envoyer un de tes, euh, parce que, non, 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 non. mais parce que c'est aussi une nouvelle, la nouvelle. Bon, attends, mais, après il peut
1: avoir un de mes élèves qui me disent pas, hein, qui me que demain il y a un mec que je prépare, il peut partir combattre là-bas, ça peut arriver, c'est des choses qui arrivent. Hein. Peut-être que même qu'il y a des mecs que j'ai préparés, j'ai même préparé de mec Que demain il y a déjà un mec à a combattu chez lui, je ne sais même pas. Mais moi je vais pas l'encourager. Non, okay. Après s'il me dit écoute Clément je vais là-bas c'est très cadré on est bien payé ça me donnait une visibilité d'ailleurs je vais pouvoir trouver des partenaires etc bon je vais dire que que voilà que je suis pas un fan mais non je je vais pas aller casser du sucre parce que je pense quand même que ça va être complexe à organiser mmh. parce que j'étais organisateur avant donc oui oui après je je reconnais, ah ouais, je reconnais qu'il y a qu'il a un travail derrière hein. tu peux pas arriver il a d'ailleurs dans la vidéo il explique bien que ça coûte beaucoup d'argent non, ça, après, euh, après, après, je connais pas les primes et tout, donc je peux pas parler chose que, de, de choses que je ne mmh, mmh. connais pas.
0: Je okay. pas. Non, mais tu vois, j'étais curieux d'avoir ton avis là-dessus, parce que euh, euh, Moi, bah, je suis pour le sport pas sûr,
1: réglementé, pas. parce que je te dis, j'ai tellement galéré. <rire> mmh. Et on a tellement galéré pour que ça soit enfin reconnu chez nous. Que c'est pas parfait encore, hein, mais que je veux plus revenir en arrière, encore Tu vois, non, non, c'est terminé.
0: C'est quoi ta vision là On va terminer là-dessus. Hein. Ta vision, les tendances euh, qui vont arriver là dans les prochaines années. Est-ce que il euh, y a des, sports, des, des des techniques particulières, des, des, des tendances, des, des comme je, comme je connais pas. Moi, je ne sais pas exactement où t'orienter. Mais tu vois des trucs toi qui vont arriver qui il y a
1: des peur, qui arrivent... Il y a des combattants qui arrivent avec des systèmes aujourd'hui. Et, euh, et surtout, maintenant, il euh, y a des combattants... Euh, alors avant, je pensais que c'était vrai depuis un moment, mais je m'aperçois que ce n'était pas forcément vrai, mais il y a des combattants qui arrivent et qui commencent directement par le MMA. Tu vois Et donc ça, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas avant.
0: Et c'est une bonne des, Avant, les
1: gens venaient de la lutte, venaient de la boxe, venaient d'autres sports. Là, aujourd'hui, il euh, y a des gens qui viennent que du MMA. Et tu en as un, en l'occurrence, qui pour moi, est en train de révolutionner un peu le, ce sport. C'est Aji, mais mec que tu connais pas, hein, Aji Marquis qui s'appelle Adji, champion du Bellator. Et c'est un mec qui euh, fait du MMA depuis l'âge de 3-4 ans. Et en fait, il a des transitions, il a des liaisons, etc., que je n'avais jamais vu auparavant. Il y eu beaucoup d'athlètes qui ont fait évoluer le MMA. Connor en fait partie, il a une autre façon de voir la boxe sa gestion de distance, Khabib a pré amené son système, Georges Saint-Pierre lui a amené l'aspect la, professionnel, de mettre un contexte de haut niveau, s'entourer de, de gens compétents dans toutes les disciplines, de prendre le meilleur entraîneur de boxe, meilleur entraîneur de lutte, meilleur entraîneur de sol et de se, de se nourrir de tout le monde et après lui faire son, son travail de liaison et euh, donc tu as eu beaucoup de tournants dans le même hein. euh, Joe Jones qui a amené un peu ce Fight IQ qu'on peut retrouver chez Cyril Gann aujourd'hui mais en fait, lui, ce mec, carrément, il fait du MMA. C'est-à-dire que tu as l'impression tu sais pas vraiment où il est bon. Il est bon partout. Tu sais, c'est très particulier en fait son style. Et donc, euh, ouais, c'est la nouvelle génération. Et moi, pour moi, c'est un des premiers euh, mecs que je vois faire des choses que je ne comprends pas. Tous les autres athlètes que je regarde, parce que je vais t'expliquer une journée, euh, si tu le veux, euh, je peux t'expliquer à quoi ressemble une de mes journées. Vas-y, vas profite je parce que tu sais sur mes questions-réponses là. Eh, ben, euh, j'ai, dans mes FAQ, tout le monde me dit, c'est quoi ta journée?
0: Je mets un journée sur
1: ton type. podcast. Ouais, tout le monde allez, me allez. le demande.
0: En et comme ça, tu voilà, ramènes tout le monde vais... sur ce
1: podcast. <rire> voilà. Et surtout, je vais expliquer pourquoi je te dis à J, je comprends pas. Moi, quand je me lève, par exemple, le matin, je dis, j'ai des thèmes. Chaque année, j'ai un thème d'études. Voilà. Donc là, c'est l'anatomie, en ce moment. Bon. Bon, je vais regarder le squelette. Bon, je regarde un peu des conférences médicales où on va parler. Tu vois, ce matin, c'était l'avant-bras. Le... Le, le rond pronateur, l'on supinateur, le bras corradial, enfin bref, le nerf, le nerf, le nerf hein, mm. euh tu vois, le nerf radial, enfin bref, j'étudiais le bras, l'avant-bras du moins. Ensuite, ça c'est une heure, après je vais à la salle, je fais mes coachings, je fais tous mes programmes, etc. etc. je rentre à 14h, quand j'ai deux heures, et tu vas comprendre pourquoi après je vais te parlais d'Aji, je te parle du MMA, j'ai après une heure à peu près, euh, euh, tant que c'est pas le soir, je lis pas encore, c'est que des conférences, etc. Tout à l'heure c'était Louis Simons, tu vois. Donc, j'écoutais Louis Simons, euh, il parlait des mouvements qu'il aimait bien faire avec les haltères, euh, tout ce qu'il parle souvent de sa brouette qu'il utilise, hein, bon bref, tous les ustensiles qu'il utilise, etc. Le rapport au humain qui fait beaucoup, lui, qui travaille beaucoup. Et après, derrière, je vais, et c'est là où je t'amène à Jimaki, euh, donc là, ça fait déjà deux heures, parce que je m'impose à peu près cinq heures de formation par jour en semaine, en plus de mon travail. Donc, ça, c'est mes journées. Euh, après, je regarde une technique de lutte, une technique de, de MMA, que je trouve pertinente, et une technique de sol, que je marque, sur YouTube, sur des combats, peu importe, hein. mais euh, des choses que je trouvais pertinentes, mmh. et je les travaille, je les visualise, pour les, après les mettre en pratique à la salle, parce qu'après je repars à la salle à 16h, donc je suis là, je marque, voilà, j'identifie tout, Et mais tu vois lui, Adji, pourquoi je te parle de tout ça Parce que Haji, il fait des trucs que je comprends pas, alors que tous les jours, je bosse une heure, trois quarts d'heure, une heure, hein, Théoriquement, sur euh, le MMA, sur mon sport, que je préfère. Hein. C'est la discipline que je préfère. Mais lui, euh, il y a des trucs qu'il fait, je dis, waouh, qu'est-ce que c'est ça Tu sais, Il fait des travaux de liaison que je n'avais jamais vu auparavant, en fait. Après le soir, donc après, je vais coacher. Le soir, je rentre 19h. Quand je mange, pareil, je me mets un podcast. En fait, toutes les minutes, je suis un parano, moi. Il faut qu'elle me serve. Je ne peux pas, tu sais, faire. Euh, je réponds à mes, mes coachings, à mes élèves, etc. Mais quand je leur réponds, j'ai toujours quelque chose qui est en train de tourner devant moi. Je ne les reste jamais euh, sans rien faire. Donc pareil, toujours en rapport à l'anatomie. Et après j'ai mes livres. Alors, tu vois, là euh, j'ai euh, là c'est le, le grand livre des réflexes archaïques. Hein Donc c'est l'apprentissage moteur des enfants. Euh, là c'est la coordination. Et là alors c'est celui que je regarde le plus en ce moment, c'est l'anatomie des sculpteurs. Ceux qui me demandent souvent me demandent c'est quoi. Bon en fait c'est c'est anatomie mais vue par les beaux arts. Tu vois ouais, Donc, ils, vont, ils vont plus loin encore en fait dans la description. Donc voilà. Et en fait, je vais lire. Là, j'ai une heure de lecture à peu près, tu vois. Et après, c'est du ludique. Donc, j'écoute des podcasts sur le MMA, sur l'actualité du MMA, l'actualité du sport, d'un peu pas physique. Hein. Tu sais, moi, ouais, je vais écouter, par exemple, des podcasts à toi, des trucs ludiques qui sont plus légers à écouter.
0: Mmh. Tu sais que c'est plus du partage d'informations. Moins technique, oui, moins, moins, moins dans le. Ouais, un peu
1: ah, moins technique. Dans le détail. Et après, quand j'ai lu. Et après, voilà. Après, je me couche et après, ça repart comme ça. Ça, c'est il est temps. <rire> Ma femme veut me tuer, hein. Donc, ma femme <rire> me quittera, c'est sûr. Mais euh, elle, 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 elle hallucine, quoi. Elle me dit, es... Mais ça, je me l'impose du lundi au vendredi, tu vois. Après, le samedi, c'est que du ludique. C'est-à-dire que le samedi, il y a que le matin que j'écoute euh, du développement personnel, comment apprendre mieux, tu vois. Apprendre à apprendre, c'est très important. Et après, le, le samedi, dimanche, toutes les émissions, c'est toujours des trucs de prépa, de boxe, de machin et tout. Mais j'écoute des trucs légers, c'est tu sais, l'actualité, euh, euh, qu'est-ce qui se passe en ce moment, l'UFC, tu vois, voilà. C'est un truc un peu plus ludique et je profite de ma famille. Mais je m'impose à peu près euh, entre 20 et 30 heures de formation par semaine en comptant la lecture. Ça, c'est mon thème. Et ben lui, Hadji, pourquoi je te dis donc tout ça depuis le début Parce que faut pas que les gens pensent que je me documente plus et que je regarde plus. Parce qu'après, ce que je te dis là, j'ai 30 heures. Mais après, à ma structure, je m'impose. Alors pas en ce moment parce que je sors du Covid, j'arrive à m'entraîner pas plus d'une heure. Mais après, je m'entraîne entre 2-3 heures par jour, moi, à peu près. J'ai à peu près une heure, une heure et demie de prépa physique, une heure de spécifique tu vois, ah, ça dépend de l'intensité, hein. je suis pas à fond tout le temps, hein. bien entendu j'ai des jours hauts, des jours bas et ainsi de suite mm. et maintenant je fais que du travail associé parce que je gagne du temps, voilà et que je vais pas être un champion donc je m'en fous c'est-à-dire associé, c'est-à-dire que je fais ma prépa physique après j'enchaîne sur le spécifique voilà, en gros, hein. donc je fais une séance de préparation physique dans ma structure et après derrière euh, je vais faire ma boxe, mon grappling mon MMA, je drill en fait euh, ce que je travaille et comme on fait l'académie en ligne, qu'on a le réalisateur qui vient toutes les deux semaines on est obligé de toujours apprendre des nouvelles techniques pour les montrer à nos élèves et les, et les analyser. Tu sais, on fait les analyses. Je ne sais pas si tu as vu de Cyril de ses actions et tout. Donc ça, c'est génial pour nous. Ouais. En fait, on, on fait comme euh, je hacke mon système. En fait, tu vois, pour apprendre et je fais pareil pour tout, pour la prépa, pour tout. L'année dernière, c'était le système endocrinien, c'était le sommeil que j'avais étudié. C'était mon thème, tu vois, de l'année dernière. Donc voilà, en fait, je m'impose toujours des thèmes comme ça. Pour que ça par, année,
0: par année, par année, c'est-à-dire que toute l'année, tu vas le sommeil et cette année, toute l'année. Oui, ça m'a fait bifurquer. Tu sais
1: sur d'autres thèmes tu vois ça me fait bifurquer le sommeil j'avais même pas fini que j'étais déjà sur autre chose tu vois j'avais bifurqué sur le cortisol le... plein de trucs, tu vois et en fait je bifurque toujours sur un, un domaine de prédilection et après j'y reviens Tu sais, je reviens toujours dessus mm. en fait voilà et dès y a... après je je pioche tu vois j'ai euh, parce que je trouve que c'est là où je, je suis je suis le meilleur et quand je fais mes programmes ben j'ai tous les livres ouverts et donc je pioche après quand j'ai l'interrogation. interrogation. et là ça me fait progresser encore plus parce mm. que là c'est de la pratique c'est pas que de la théorie et toujours ce que je révise, je le mets en pratique. C'est-à-dire qu'il y a au moins un mouvement que je vais voir, par exemple de Louis Simons, ou de Michael Gunjil sur les poignets ou n'importe quoi, que je vais mettre en pratique le lendemain. Toujours en sélectionnant. Que ce soit en lutte, en boxe ou en prépa physique. Toujours, je fais comme ça. Et je note mes ressentis, etc. Non, mais je suis un malade, hein. Je suis un geek. Mmh. Tu me regardes, tu te dis, mais qui c'est ce malade mental avec sa barbe, là? Je te dis, j'ai acheté des jambes, mais des bras, les mecs m'ont pris pour un marge. J'ai cru que j'étais le killer. Hein. Et après, je lui expliquer je faisais, que j'étais préparateur, ils ont compris, et voilà. Tu sais, j'ai dit que j'étais à l'INSEP, que je faisais des études et tout, que je voulais passer peut-être un doctorat. Hein. Donc mmh. après, ils m'ont envoyé mon bras et ma, et ma, et ma jambe. C'était marrant. Hein. <rire> mais, euh, mais voilà. Mais bon. Il y a un squelette. Tu rentres chez moi, il y a un squelette. Hein. Parce qu'on fait que des cours particuliers dans nos structure. tu sais hein. mmh y a pas de c'est pas accès à tout le monde c'est que tu as même vu la la vidéo sur la sueur où est Baptiste sur notre chaîne dans notre salle euh, que qui a été appelée la salle des enfers
0: <rire> je sais ouais, pas vu, pourquoi j'ai vu, dit... vu Gilles Lartigot aussi dessus
1: oui Gilles Lartigot aussi Gilles notre ami donc euh, voilà et on aimerait bien bien sûr Michael hein, parce que Michael Gundy ça découle directement de son travail tout ce qu'on a oh mais il va venir teasers, toutes les machines ouais il va venir c'est sûr et donc voilà et donc Adji pour je reviens donc au premier truc que tu m'as dit Adji lui voilà il fait du MMA il fait des choses que j'ai du mal à comprendre et ça m'embête. Hein. Je le vis mal. Hein, parce que Mais c'est quoi C'est ce gars, quoi. En termes de technique ou de foi de, de... Alors, il fait déjà il fait des soumissions qui sont très particulières, des fois. Tu sais, il fait des, des combinaisons de soumissions. Là, il a soumis un mec qui s'appelle Candwell. De la garde, les gens comprendront. Hein, de quel combat je parle. Et euh, voilà, il soumet les mecs. Là, il a affronté un mec qui était un des meilleurs au monde, qui s'appelle Pitbull. Son surnom, c'est Pitbull. Je Faut pensais faire, que hein. ça allait être très dur. Tu sais, je pensais que ça allait être très dur. Il a, il a touché. Bah, bon, bon, il a étranglé. En fait, si tu préfères, il n'a pas de temps d'arrêt. Alors, il y a d'autres combattants qui avaient ça aussi. Mais lui, c'est poussé à son pas, à son extrême. Mmh. C'est-à-dire qu'il a aucun temps d'arrêt entre la boxe, la lutte et le sol. Il a aucun temps d'arrêt. Il a pas de, t'as l'impression pour lui, c'est la même discipline.
0: Mmh.
1: Alors, nous, on essaye de pas avoir de temps d'arrêt. Mais moi, je vois, quand je vois mes vidéos, que j'ai des temps d'arrêt. Je les note. Toi, peut-être, tu vas pas les voir, mais moi, je le sais. Et quand je vois tous les combattants, je vois qu'ils ont des temps d'arrêt. Qui passent d'une discipline à l'autre. Mais c'est des, mi... des millièmes de secondes. Mais lui, il a pas ça. Lui, as l'impression qu'il lit l'avenir. C'est-à-dire qu'il est là, il fait une combinaison, il est au sol sur le mec, le mec fait un truc, bom, hop, il enchaîne sur autre chose et ainsi de suite. Et bien voilà, ça, c'est ce que je vois. C'est-à-dire que lui, je pense que c'est l'illustration de ce qui va arriver euh, dans les années futures à MMA. C'est un mec, en fait, qui a commencé directement depuis son plus jeune âge et qui a, et qu'en fait, il est un peu dans un schéma qu'on pourrait retrouver au foot ou qu'on pourrait retrouver au tennis. Tu sais que tu peux pas être professionnel, apparemment, au tennis ni au foot euh, si tu n'as pas commencé à cinq ans maintenant maintenant, c'est terminé. Si t'as pas été détecté jeune, si tu t'es pas entraîné jeune, c'est pas à 15 ans que d'un coup, tu te dis, je vais faire un footballeur professionnel, que tu deviens footballeur. À l'époque, apparemment, ça se passait. Maintenant, tu te doutes bien que, à 15 ans, les mecs, je sais pas si tu les as vus jouer. C'est, choquant. Ils ont le niveau déjà professionnel. Parce qu'en fait, ils sont déjà encadrés. Tu sais, c'est le parcours d'excellence. Tu vois, un peu comme, d'ailleurs, au Canada, ils ont fait un pas travail sur ça. Le double parcours, c'est le parcours de vie. Où ils t'accompagnent depuis ton, depuis ton plus jeune âge à arriver okay. au, au niveau. Je parle pas de spécialiser les individus, hein. Mais apparemment, je parlais avec un entraîneur de tennis, si tu n'as pas commencé le tennis de te plus de jeune âge, c'est mort. C'est mort. Ouais, bah, es... c'est mort. C'est pas à 16 ans que tu te dis, même que tu as des qualités athétiques hors du commun, tu démarques, tu gagnes pas Roland-Garros, hein, mm. deux ans après. C'est mort, tu vois. Alors, quand même, tu le vois. Tu vois des mecs qui ont été lutteurs, qui ont été judokas, qui ont été boxeurs. Mm. Ou Cyril Gann, par exemple, qui était boxeur. Et en deux ans et demi, il est au... sur le toit du monde. Mais je pense qu'un jour non, ça, non, mais... on ne le... je pense qu'un jour, ça, on ne le verra plus.
0: Ça sera pris trop tôt. le MMA va monter encore plus parce que là, il y a des podcasts, il y a des vidéos, il y a des, des, il a des prépas et des entraîneurs, des préparateurs physiques comme toi qui ont des chaînes YouTube qui font, qui en font parler. Il y a des, il y a Ibra TV aussi qui fait beaucoup de combat Ça va finir par arriver. Je veux dire, de toute façon, oui, oui,
1: oui, on est, c'est inévitable aujourd'hui. Voilà, il y a des athlètes, il y a des athlètes qui sont professionnels aujourd'hui. Il y a des gens qui vivent de ça.
0: Pas beaucoup comme
1: ça. Non, pas beaucoup, mais ça se voit, ça se voit, ça commence à se voir. Tu vois, euh, par exemple, euh, euh, tu, fait, maintenant il y a des mecs que tu peux, tu voilà, tu sais que si tu es le meilleur au monde dans ta catégorie, il euh, y a de fortes chances que tu gagnes plusieurs millions de dollars quoi. C'est des millions et des millions quoi. Mm. Donc là c'est pas de la rigolade, c'est vraiment tu gagnes énorme, très très bien ta vie. Et t'as des exemples comme McGregor, t'as des exemples comme 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 tous ces combattants, comme Khabib, comme d'autres, hein, tant d'autres hein, qui gagnent des millions et des millions à chaque combat. Et ça avant tu effectivement tu le voyais pas trop. C'est arrivé avec Georges Champier, Anderson Silva, effectivement, eux, ils ont commencé à gagner des sous. Mais là, ça s'est quand même, ça s'est vachement développé. Ça, ça n'a plus rien à voir. Même en France, tu vois, à la il y avait des primes bonus à la euh, où c'était quand même 10 000 euros de primes de bonus, de, de soumission. C'est-à-dire que moi, je me rappelle, les gens, avant, on combattait pour 500 balles. Hein. Là, aujourd'hui, un mec, il peut commencer avec une prime de 5 000 euros. S'il gagne le mec, il prend 10 000 de plus, quoi. Ça il fait 15 000. <coughs> Entre Comme 500 même. euros et 15 000 euros, il y a un monde. Tu vois Ça, c'était inconcevable en France avant. Mais donc, tu vois, c'est que ça évolue dans le bon ça sens. Ça monte. OK. Ouais, Ça monte dans le bon
0: sens et c'est vachement intéressant. Bon, ben, et mis, et, hein. c est, c est, et mis,
1: donc, hein. c'est pertinent.
0: Hum. Écoute, euh, super. Euh, J'ai couvert... Et au-delà au de tous les thèmes que j'avais en, envie de couvrir et des petites questions que je m'étais notées, euh, là, 90% des questions sont, sont venues au fur et à mesure de, 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 de la discussion et puis des des thèmes qu'on a abordés donc c'était euh, c'était top euh, je vais te poser les trois petites questions que j'ai l'habitude euh, de poser à la fin de, de chaque podcast et puis on va, on va pouvoir conclure là dessus euh, je pense euh, si on pouvait revenir dix ans en arrière pour toi, euh, c'est quoi le meilleur conseil que tu aurais besoin d'entendre dans ce milieu là de la prépa, du combat et, euh, et bah, du business concentre-toi
1: si. euh, concentre-toi surtout à, à donner l'information au plus grand nombre avant je voulais garder l'information pour moi et euh, parce que je me disais que je dé détenais des secrets de Polychinelle toutes ces, toutes les analyses que j'avais en 14 ans mmh, mmh. dans mon ordinateur et en fait il faut partager il faut partager l'information donc j'aurais fait ma chaîne YouTube bien avant et j'aurais partagé comme je fais aujourd'hui euh, les analyses athlétiques tout le savoir qu'on essaie de transmettre au plus grand nombre et pour comme là je pense que ça véhiculerait euh, et, euh, et que vraiment là, là aujourd'hui je suis content parce que, tu vois, je, on m quand je suis allé à l'arrêt il y a je sais pas combien de personnes qui m'ont arrêté. C'était un truc de fou pour me dire « Ah, bravo pour tout ce que tu fais et tout. Enfin, » Pourtant, je suis personne. Hein, mm. Mais, euh, mais c'était voilà, c'est gratifiant parce que tu vois que tu, tu nourris un projet collectif. Et voilà, donc je ferai une chaîne YouTube avec l'Académie bien avant pour déjà partager au plus grand nombre
0: et qu'au moins tous les entraîneurs évoluent, qu'on qu évolue tous dans le même sens. Et puis, tu as dit un truc aussi. c'est c'est que c est, c est... Alors, tu as, as révélé quelques tips qu'on t'avait donnés euh, sans... Enfin, euh, euh... Et t'as dit un truc qui est, qui est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. C'est, euh, le programme, c'est bien, ok, ça fait pas tout, c'est surtout le suivi. Et, et je pense qu'au-delà de la technique, au-delà de la solution, euh, c'est pas là, c'est pas, pas de dire, tiens, mange de la soupe, et puis, euh, merde, ça y est, t'auras plus de clients. Parce qu'il y a tout, hein, comme tu l'as dit, c'est tellement euh, plurifactoriel, la réussite, dans n'importe quel secteur, entre le psycho, le socio, le social, la motivation perso, etc., que c'est pas à garder une, c'est pas faire de la rétention qui, euh, ça, ça, change pas grand chose, quoi. Enfin, de donner de la réalité, euh, fait pas que tout le monde va devenir des champions. Parce que c'est tellement plus compliqué que ça. Exactement, je suis entièrement d'accord. Tu m'as montré euh, trois bouquins tout à l'heure euh, qui étaient euh, les bouquins sur lesquels tu étais en ce moment. Est-ce que tu as un livre euh, à me recommander à recommander aux auditeurs, euh, tous ceux qui écoutent là, euh, un truc qui t'a marqué, un, un bouquin que qui te semble euh, important à lire.
1: Peut-être euh, peut-être les pensées pour moi-même de Marc Aurèle, tu vois. Mmh,
0: mmh, mmh.
1: C'est un livre qui est connu dans la philosophie. Et mmh. En fait, c'est c'est un recueil, euh, tu vois, ou l'apologie de de Socrate. C'est ça le titre hein, qui a été écrit par Platon. Tu sais. Euh, J'en ai lu un des deux vrai, là. Je cite jamais ces livres d'habitude, mais, non, mais comme bien, je suis toujours bien. des livres de sport. Là aujourd'hui, je cite un livre en fait qui va plus te faire t'interroger sur toi-même et euh, sur ta voix. Et je pense qu'en réalité, il faut faire ce qu'on aime. Et mmh. aujourd'hui, j'ai la chance de faire ce que j'aime. Et c'est pour ça que je pense que j'arrive à être plus ou moins compétent c'est parce que je suis passionné que je ne calcule pas le temps que je passe à le faire
0: ah bah toi, on a, je pense qu'on l'a bien compris euh, donc non, c'est cool je ne t'ai pas demandé euh, si tu avais eu un mentor c'était ma deuxième question que j'ai que switché un modèle, un mentor, quelqu'un qui t'a tu, 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 tu m'as parlé de quelques noms mais euh, selon les domaines il y a quelqu'un qui revient souvent
1: alors euh... Euh, mais, mais tu vois mais, mais Les deux Parce qu'en fait euh, euh, Fernand Il est dans l'action euh, Donc euh, je me reconnais Beaucoup dans lui Michael Il est dans la réflexion mm. Fernand aussi Mais mais Michael Il déteste <rire> Il pourrait pas coacher Tu vois Donc euh, je peux pas dire euh, C'est mon mentor En termes de philosophie Et de réflexion mm. Et de vision De l'entraînement Dans sa globalité tu vois, et Fernand c'est mon c'est plus mon mentor dans le coaching, tu vois, dans tout ce qui est prise en charge de l'individu. Et après j'ai d'autres pères. Hein. Je pense à Frédéric Sadis qui m'a fait confiance pour le des Jean-François Robin, euh, Laurent Boyer pour tout ce qui est développement d'entreprise, tu vois, qui était pareil à l'INSEP. Ça c'est des gens qui étaient à l'INSEP. Hein. Donc c'est des gens qui m'ont inspiré énormément dans mon parcours de, de préparateur et d'entraîneur. D'ailleurs Jean-François Robin avait fait une par, un parallèle entre le préparateur et les compagnons. C'est du devoir où mmh. tu dois apprendre des meilleurs c'est le compagnon il fait son tour de France et il apprend des meilleurs pour construire sa cathédrale par exemple mais il va apprendre du meilleur menuisier, euh, du meilleur et ainsi de suite mais là c'est pareil pour moi un préparateur il doit okay. apprendre des. j'ai eu beaucoup de gens hein, qui m'ont inspiré mais mmh. ces deux personnes je pense que c'est les gens qui ont eu la plus grosse influence sur mon travail euh... et la Rivinette la Rivinette aussi qui a été mon coach qui vit au Québec qui était au Pro Gym, qui est un coach. Et la rivinette, c'est surtout sur le coaching à distance qui m'a fait franchir un cap, parce qu'il était il utilisait des applications et qu'il n'était plus sur le PDF, il était déjà en avance, en fait.
0: Voilà. Ok, le, le Pro Gym, qui est le, le, le plus gros gym du Canada ici. <rire> et dont j'ai jamais encore foutu les pieds. Euh, tu vois, ça fait, ça fait. 4 ans que je suis à Montréal. Ça fait 4 ans que je me dis qu'il faudrait que j'aille voir commencer. Et je crois que euh, récemment, ils ont délocalisé, ils ont changé d'endroit, ils sont encore plus loin, ils sont plus, euh, ils étaient euh, au quartier euh, au Maisonneuve, là. Ils sont partis beaucoup plus loin. Et j'ai pas eu l'occasion d'y aller. Je sais pas si toi, t'es es déjà allé. Non, non, je suis jamais allé. Apparemment, c'est énorme. Ok. Euh, Est-ce que tu penses que euh, Frédéric Lopez, euh... Frédéric Lopez, hein, c'est ça. Hein. Fernand Lopez. Fernand Lopez, voilà. Pff, ouais, Autant pour moi, les prénoms, <rire> encore une fois, j'ai prouvé mes, prouvé mes, mes lacunes. Est-ce que tu penses qu'il serait intéressé ou il serait chaud pour revenir sous ce podcast? Moi, ouais, je pense que oui. Oui, oui. Bon, je, je me note l'idée parce que ça fait plusieurs fois que j'entends parler de lui et, et que je vois un petit peu euh, de loin comme ça ce qu'il fait. Et je suis assez impressionné, euh, admiratif et en même temps très très curieux. Et, et, euh, et je pense que j'adorerais le recevoir. Donc, euh, à méditer, oui, oui, bien, on verra. On verra il a... Bon, où c'est qu'on te retrouve, Clément Chaîne YouTube, t'as ton site web. Euh, Dis-moi tout si on veut nom, Clément
1: Marco, Instagram, hum. YouTube, Facebook. Clément Marco, c'est très simple. Parfait, et après, ouais. euh, vous avez toutes les vidéos. Vous verrez un peu notre structure, qui est très particulière, et nos outils, notre façon et notre vision en fait de la performance sportive, tout simplement.
0: Bon, ben euh, voilà, on t'ajoute là-dessus. Hein, je laisserai tous les liens dans la description, euh, comme ça on pourra aller regarder tout ça. Et puis euh, un dernier mot à rajouter peut-être avant qu'on conclue ici.
1: Bref, essayez de. Ben maintenant, bon là, tu sais que ça y est, c'est la nouvelle année, hein. donc 2022. Je fais que du bon à tout le monde exactement. Et surtout, euh, ne pas perdre du temps. Euh, comme je dis toujours, les vainqueurs agissent, et les autres réfléchissent. Donc, si vous avez un projet professionnel ou si vous avez euh, un projet pour changer physiquement, eh bien faites-le, les amis. Arrêtez de vous poser des questions, foncez, parce que la vie est courte, vous l'avez vu hein, à cette période. Euh, compliqué et complexe que nous vivons actuellement. Moi, je vous dis, soyez dans l'action. C'est le meilleur conseil que je pourrais donner aux gens.
0: Et moins dans la réflexion bon bah alors d'accord foncez réfléchissez un, réfléchissez un tout petit peu plus grâce au podcast ici on réfléchit et ensuite passez à l'action directement comme ça exactement comme ça la boucle est bouclée euh, super euh, bon c'est bah, très bien on va terminer là dessus merci à tous d'avoir écouté cet épisode euh, partagez-le et puis abonnez-vous au podcast pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur les, les différentes plateformes comme ça vous recevrez les notifications chaque lundi matin quand euh, un nouvel épisode est publié euh, depuis peu euh, Spotify a permis de mettre euh, permet de mettre une note une évaluation sur les podcasts donc euh, tous ceux qui ne sont pas sur Apple Podcast et qui, te, et qui ne peuvent pas laisser la petite évaluation et les commentaires, allez sur Spotify laissez euh, un 5 étoiles euh, je, je crois que c'est 5 étoiles hein, mais et c'est l'évaluation pour tous ceux qui veulent soutenir et qui ont été là et qui ont apprécié cet épisode et puis le podcast en général continuez à le partager à me faire vos retours sur Insta par mail euh, prenez des captures faites des stories mentionnez moi mentionnez également Clément Marcoux il y aura le le... le le, son Instagram en, en, en description faites-lui les retours hein, si vous avez apprécié cet épisode j'ai particulièrement apprécié cet épisode je, je, je le dis euh, de, moins souvent parce que bon à chaque fois je vais pas dire à chaque fois j'ai adoré, j'ai adoré, j'ai adoré cet épisode mais je prends toujours un plaisir monstre à enregistrer chacun des de épisodes mais celui-là était particulièrement intéressant euh, parce que euh, j'ai appris plein de trucs euh, et j'adore et, 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 et je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus discuter et entendre quelqu'un de passionné parler de ses passions et de ce qu'il fait euh, c'est toujours un énorme plaisir donc euh, pour ça je te remercie j'attends hein. tous vos retours et puis je vous dis à la semaine prochaine Clément reste avec moi 30 secondes euh, et puis portez-vous bien à lundi prochain sur le podcast Biomécanique bye bye merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Biomécanique jusqu'au bout vous pouvez l'envoyer à deux de vos amis ou le partager sur vos réseaux sociaux